0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este 36º episodio de Hilando Fino. Esta vez nos ponemos muy serios para tratar cara a cara con el mal en su totalidad y comprobar cómo actúa para detectar las señales y saber hacerle frente, porque el mal nunca descansa, pero el bien que somos todos nosotros tampoco lo hacemos porque tenemos que mantener la raya. Y hoy vamos a dar caña a través de la peli La Bendición, (Blessed the Child en inglés del año 2000, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Kim Basinger, Jimmy Smith, Rufus Sewell, Cristina Richie, Angela Bettis, Holliston Coleman y Lumi Cavazos y basada en la novela homónima de Kathy Cash Spellman. Soy Cora Muñoz, ¡comentamos! Esta peli tiene muchas implicaciones, pero bastantes, la verdad, que aún en la actualidad están realmente activas. Y eso es lo peligroso, porque son temas muy sórdidos los que tratan aquí en la bendición. Y soy consciente de que no es agradable hablar de ello, pero mmm, es muy, muy necesario exponerlo y hacernos conscientes de esto, porque esto sucede y, eh, aunque es, ya digo, muy desagradable, eh, es necesario que se sepa y es necesario que se actúe para cambiarlo. Entonces por eso he querido hacer esta película, aparte de porque es una película muy, muy fuerte y muy buena. Y, y bueno, es eso, no, la forma de actuar del maligno es muy explícita. Es que es un capullo, el gran capullo lo llamo yo, porque es súper explícito pero muy sutil. Y entonces lo tenemos delante de la cara y no lo vemos. No lo vemos porque nos lo han suavizado tanto que se ha normalizado. Y esto no se puede consentir. No se puede consentir el normalizar el mal. Porque es que no es no es bueno. <ríe> y no se puede permitir eso. No se puede permitir que las cosas se, se desmadren y se vayan a, la, a lo peor, ¿no? a la oscuridad. Hemos venido aquí a brillar, que para eso somos energía y para eso somos almas. Y entonces esta película es muy buena. Muy buena y muy dura también. Y recuerdo esto para, para que nos hagamos un un poco un, un croquis, no un contexto, que esta peli es del año 2000. O sea, han pasado 21 años y esto sigue vigente, esto sigue ocurriendo. Y bueno, esto desde que el mundo es mundo, pero <ríe> en las últimas décadas llevamos ya un carrerón y estos dos últimos casi tres años mmm, tela. Pero bueno, es importante es importante reconocer el mal y reconocer y aceptar, sobre todo aceptar, porque sí, ah, sí el mal existe, no, no, pero acéptalo. Acepta que existe, porque si tú lo aceptas, lo puedes combatir. De, de cualquier otra manera, lo único que consigues es, bueno, sí, acallar un poco la conciencia y seguir a tu bola y seguir en esa vida, entre comillas, alegre, fácil, que nos han, que nos han puesto como que es, <ríe> como que es la nuestra, ¿no? No todo es tan fácil, aunque no quiere decir que sea malo, quiere decir que hay que esforzarse y que merece la pena porque la vida es lo más importante que tenemos, nuestras almas, y es así. Así que bueno, para empezar, quiero aclarar algunas cosillas, porque al mal, al maligno, como lo queráis llamar, tiene tantos nombres que no voy a repetirlos todos, porque bastante, bastante publicidad se le da a diario, ¿no? pero bueno, al mal en todas sus manifestaciones le encanta reírse de nosotros, esto hay que ser súper conscientes de ello, porque le encanta, se ríe de nosotros en nuestra cara y encima lo disfruta, es que por eso a mí ya me repatea y, y es eso y le encanta retorcerlo todo, todo lo bueno lo tiene que retorcer, todo lo tiene que enfrentar, todo lo tiene que contaminar con su mierda y aquí en la peli ya nos introducen en los créditos iniciales, ya desde el principio, porque esta peli es, un, es, una, es una locura, es un, un trallazo tras otro, tras otro, tras otro, y ya solamente los créditos iniciales, por supuesto, te ponen música tétrica y con tonos menores constantemente para que ya vayas bajando la vibración ¿eh? con ilusión ante lo que le sigue. Porque tela, la trama es tremenda y las implicaciones, ya os digo, que son una locura. Además, mientras suena esta música siniestra, obviamente, a ver, te están poniendo en un contexto casi neogótico, no sé cómo decirlo. Y mientras tanto te van poniendo varias imágenes de gárgolas y de quimeras que ya nos ponen en situación constante. ¿no? Entonces eh, tengo que decir que la única cosa que me gusta de, de los créditos iniciales son eh, es la tipología de la letra de los créditos, que es así como estilo celta, un tipo de letra celta, no la clásica irlandesa y tal, sino otra más gótica, pero mola. Me gusta y además la utilizo para, para hacer regalos y felicitaciones y cosas así. <ríe> que mola mucho la, la grafología y tal. Y la tipología también. Y eso, y tenemos ya muchas claves iniciales para empezar a descodificar, porque es que esto, esto es un empacho de, de, de locura. Así que para empezar tenemos las gárgolas y las quimeras, que son parecidas pero no son iguales. De todas formas, ambas son figuras arquitectónicas cuya función física residen ser la extensión del caño que se encuentra en las fachadas, sobre todo de, de iglesias, catedrales, templos diversos y algunos edificios concretos como pueden ser hoteles o casas específicas de gente, pues eso, gente de bien o lo que sea. Bueno, de bien, gente con pasta para entendernos <risa> y eso, ¿no? Y entonces las eh, se ponen como un recurso para expulsar el agua de lluvia que se va acumulando en los tejados y en las cornisas y así evitar que los muros, sobre todo de piedra, se pudran o les salgamó, etc. Y sin embargo, eh, es una casualidad y eso que no existen las casualidades, en todo caso causalidades, <ríe> tienen forma de seres fantásticos, que eso está muy bien, para los que nos gusta la imaginación es perfecto, pero pero siempre metamorfos, o sea, siempre cambian de estado, siempre están hibridados y la mayoría son imágenes demoníacas y draconianas con la boca abierta y expresión o bien divertida en plan mofándose de todo o bien terrorífica para, para darte impresión. ¿no? Y esto es muy curioso porque, ya digo, es curioso pero no es casualidad, está todo muy muy bien conectado. Es así como nos meten el primado negativo y demás manipulaciones en el medio audiovisual, pero en la rutina, cada paso que damos, <ríe> fijaos bien en todo porque está por todas partes, eh, porque nos lo meten a través del drama o de la comedia. Son ases en eso, así que eh, es lo que hay que tener en cuenta porque está por todas partes. No hay más que observar el, nuestro gran problema, y también la solución, claro, porque sabemos cuál es el problema, por lo tanto también sabemos cómo solucionarlo, es que no observamos, que no nos detenemos a observar y a, y a analizar lo que tenemos delante, pero en el momento en el que empiezas a hacerlo, empiezas a ver respuestas por todas partes y los patrones que repiten una y otra y otra y otra vez incansablemente, porque son así de aburridos y son así de pesados. Así que eh, aquí estamos para, <ríe> para deshacer el entuerto <ríe> y ya está. Y es eso, la historia es que estas eh, gárgolas y estas quimeras son representaciones de los espíritus inmundos, de seres de baja vibración, de demonios y de otros espíritus almas en pena, pero violentas, que quieran o no están supeditadas todas y por debajo de espíritus de luz, o sea, nunca pueden igualarse a ellos, no pueden, es que es imposible, porque ellos son oscuridad y los otros son luz, entonces los seres de luz, los seres angelicales, seres elevados, eh, están en el interior de los templos y eso se puede ver perfectamente, las imágenes eh, pues de, de religiosas de, de ángeles, de Jesús, cosas sagradas, están siempre dentro, sin embargo las gárgulas siempre están fuera, en las fachadas, siempre están pegadas a las fachadas, nunca están en un lugar central, nunca están en un lugar sagrado y eso es lo importante, que nunca están en el interior de los templos y luego como se verá en la peli, aunque sí, es verdad que ejercen su asquerosa influencia, pero lo importante es que nunca, por muy mal que se pongan las cosas y esto es importante que lo recordemos, porque nunca ganan. Siempre hay finales de era que se pone todo chungo, se revuelve todo y tal, pero al final vuelven a la jaula hasta la siguiente etapa. Pero bueno, eh, algo, hay algo siempre mucho más inmenso que ellos, que estos seres inmundos, que los tiene sujeto con las correas, como si fuesen bestias, que es lo que son. Y ese alguien es nuestra alma en contacto con lo sagrado, con la energía eterna y lo más elevado. Por eso tenemos las de ganar, pero hay que currárselo o sea, tenemos las de ganar, pero hay que poner los medios, nosotros somos el canal de manifestación de la energía y nuestra misión, nuestros deberes, si quieres llamarlo así, es poner los medios para que esas manifestaciones energéticas de la luz, del bien, del conocimiento y la conciencia, la empatía, el amor, todo lo que es bueno y todo lo que da vida y genera y protege la vida, se manifieste físicamente, porque si no ponemos de nuestra parte, por mucho que las energías quieran, no pueden manifestarse porque están en otros niveles, entonces esa es nuestra misión, la más importante, luego cada uno lo hace de una determinada manera, pero venimos aquí a reconocernos, a recordar quiénes somos, a aprender por supuesto, pero también a hacer lo que hemos venido a hacer, a ser la energía manifestada en lo físico, Así que chicos, tenemos un trabajo muy importante y somos súper importantes todos y cada uno de nosotros. Y esa es otra cosa que quieren borrar de nuestra mente y de nuestra, de nuestra energía ancestral, de nuestras almas. Quieren hacernos creer que no somos nadie sin ellos, pero somos almas y la energía es libre, no se puede dominar. Así que que piensen lo que quieran porque nosotros somos libres y venimos aquí <ríe> a dar caña y a, a exigir y defender nuestra libertad, y punto, y ya está, y es que no hay más que hablar, así que a tope, hay que ir a tope, y más ahora, <risa> y es eso, entonces claro, aquí en la peli, las analogías que nos están dando ya desde el inicio, eh, son de vital importancia, porque claro, a ver, todo es, todo es una metáfora y una manifestación de algo físico, en este caso los edificios, por ejemplo, sean iglesias, catedrales, sean otro tipo de templos o lo que sea, un edificio, en general una casa, un edificio, son una representación de nuestro cuerpo físico, eh, nuestro cuerpo físico, nuestro envoltorio, el recipiente, como lo queráis llamar, y el templo interior que reside en nuestro interior, que posee nuestro espíritu y nuestra conexión con el alma y nuestras esferas energéticas y protectoras y ese impulso que marca la influencia que tienen tanto las energías interiores como las externas que intentan corrompernos porque las energías demoníacas siempre vienen desde fuera y están ahí comiéndote el tarro, la oreja, porque esto, porque lo otro, te, te meten ideas en la cabeza para que tú las ejecutes porque en el momento en el que tú cedes y las ejecutas ya estás sirviendo a esas energías malignas y esto es lo que hay que tener en cuenta que todo va a marcar que las cosas vayan hacia un lado o hacia otro y eso lo marca la intención esa es nuestra mejor herramienta, la intención, porque nos hace conscientes de las cosas. Tú cuando sabes que una cosa va con buena intención, incluso aunque te haga daño, porque inconscientemente no digo aposta, pero si va con buena intención eso se nota. Y si tú vas a hacer algo con buena intención, también se recibe con amor. En el momento en el que tú vas a hacer algo con mala intención, o sabes que algo está hecho con mala intención, ya se está moviendo una energía horrible. Y eso es lo que les encanta, a estos seres inmundos, que son lo peor. Y ya ya no es que haya que tenerles miedo, no hay que tenerles miedo nunca, pero son aburridos y muy asquerosos. Y hay que ponerlos en su sitio. Es como, es como pues eso, algo salvaje. Hay que tenerlo en su sitio. O sea, tú no puedes tener un, un perro, por ejemplo, y que sea que te, que te muerda, que te coma, que te haga daño. Y no, no tengo ningún problema con perros, ni con animales, ni nada. Pero bueno, es un ejemplo. Tú tienes que tener un perro que sepa comportarse, por ejemplo. Y así, ¿no? Entonces, eh, es eso. El contexto en el que nos movemos es claramente espiritual en esta peli y nos, eh, nos han dejado perfectamente plasmado que lo que está en juego aquí, como siempre, es el alma. A ellos les encanta corromper las almas y consumir las más puras. Porque, claro, las almas que están corruptas ya y llenas de, de basura energética y demás... No les sirven. Bueno, les sirven como lacayos, por así decirlo. no Como el que ejecuta las mierdas para conseguir almas buenas. ¿no? Como los chicos del recado, para que os hagáis una idea. Y es eso. Entonces ellos codician las almas, sobre todo las, mal, las más puras, para que no sirvan al bien. Todo porque el demonio es un niño díscolo y asqueroso. Es un niño mimado, por así decirlo, que tiene envidia de lo que le ha tocado hacer lo que le tocó hacer en su momento y cayó por querer ser más de lo que es. Y ya está, y es así. Entonces ahí la vanidad juega un papel súper importante, porque <ríe> la vanidad y la envidia son el origen de todas las cosas malas que se hacen. Solo que parase a pensar, pero bueno, es eso. Entonces lo que está en juego siempre es el alma. Y además es que justo antes de que empiece la trama real en sí, Vemos una imagen de una gárgola demoníaca que se ve perfectamente y detrás los edificios iluminados, porque aquí ya nos está diciendo que el mal se mueve por este plano, creamos en ello o no. Y esto se va a corroborar después eh, con una mujer que habla con nuestra protagonista que, que se lo dice, da igual que creas o no, porque eso está ahí, eso existe sí o sí. La diferencia es que cuando tú aceptas que eso existe, Consigues, eh, consigues como posicionarte, porque si tú crees que el mal no existe o que el demonio no existe, obviamente es como que pasas de todo y crees que todo está bien, cuando a lo mejor no está bien. Entonces, bueno, es un poco una dicotomía ahí rara, pero hay que posicionarse siempre más en lo espiritual, porque un, el filo de la navaja es muy, muy delicado y en cualquier momento pum, se te va al otro lado y ya mmm, la cagas. Entonces hay que ser muy exigentes en eso, sobre todo a la hora de, de ejecutar las cosas, porque es eso, tenemos muchísima influencia en las personas y esa es, la, esa es la historia, hay que tener cuidado de cómo se hacen las cosas, sobre todo con qué intención y cómo te, las, eh, cómo te llegan a ti también, hay que, hay que sentir la energía, esa es la, esa es la clave, sentir la energía porque la energía ya habla antes de que tú abras la boca, es así, la tuya y la de otros. Y reconocerse y reconocer que no tenemos todas las respuestas, porque para eso estamos aquí, para conseguir más respuestas, pero que hay límites que no se pueden pasar. Hay cosas súper, súper básicas e importantes que se deben respetar, como en todo. Y eso es lo que nos están vendiendo por todas partes, que no, hombre, tú haz lo que te dé la real gana, tío, y ya está, joder, ¿para qué te vas a esforzar? Que no, hombre, que no, que quieres coger y venga y gastarte tu sueldo en todo lo que te apetezca y no dejas nada por si te pasa algo, estupendo, venga, todo vale. Que te quieres comer a un niño, todo vale, venga. Pues no, hay cosas que no se pueden no se pueden o sea, permitir ni desarrollar. Y es eso, hay que establecer ciertos límites morales, sobre todo, para poder seguir vivos y para poder, eso, traer luz a este mundo. Después, eh, es eso, vemos eh, después de, de esta gárgola y tal, vemos una calle iluminada con, con luces de Navidad y no sé qué, y un primer plano ya nos meten después de esto, sin que podamos <risa> recuperarnos de la mierda que nos han metido ya, eh, un primer plano de un establecimiento de comida rápida bastante conocido, eh, por cierto, publicidad subliminal a tope te meten ya, y eh, pasa un autobús donde va nuestra protagonista que se llama Maggie O'Connor. Maggie es el apócope de Margaret. Margaret significa Margarita, pero Margarita también es eh, símbolo de perla. Una perla también, es, eh, o sea, también se traduce como perla. La perla, eh, simbólicamente y espiritualmente, la perla es el secreto, lo que está oculto, la enseñanza que tienen las cosas. Y O'Connor... Eh, significa hijo de la fuerza. Esto me recuerda mucho a Star Wars, <ríe> me encanta, pero significa eso. Hijo de la fuerza, también la sabiduría del deseo o la ayuda, o lo que es igual. La enseñanza reside en la fuerza y la sabiduría de saber pedir ayuda. que Es muy importante porque a veces creemos que por pedir ayuda somos más débiles y no. No, eso te hace más fuerte porque conoces tus debilidades. Sabes que tienes debilidades. Y pides ayuda para poder eh, seguir adelante y que no te venzan. Y eso es de ser muy valiente, a reconocer tus fallos y tus errores y tus, tus vicios y las cosas que te corrompen. Porque es la única manera de enderezarse. Es así. Entonces eso es lo que significa su nombre. Y de repente, esto es lo que decía antes, que se le acerca a una mujer, se sienta ahí enfrente de ella y tal, y le pregunta si ha visto la estrella de Jacob en el cielo que representa la estrella de Belén. Y entonces le dice que esa estrella significa, es una señal que no se veía desde tiempos bíblicos, que es una señal que Dios envía a alguien especial a este mundo. ¿no? Y entonces Magui le dice que no cree mucho en esas cosas, porque bueno ella no es muy religiosa y tal, aunque viene de una familia católica y no sé qué, pero que no es muy religiosa y no sé qué. Y la mujer se sonríe y aquí viene lo importante, y le dice, eso da igual porque eso está ahí y existe, crea usted o no, le dice. Entonces, aunque tú no creas en ello, eso existe y eso quiere decir que va a influenciar, tanto el bien como el mal van a influenciar en la vida. Entonces, cuando tú aceptas y eres consciente de que eso existe, eres capaz de bloquear lo que sea malo y potenciar lo que sea bueno. Y esa es la importancia que tiene, ya no en plan religioso, aquí no hablo de religiones ni de nada, que ya bastante nos han manipulado con eso. Hablo de espiritualidad, de que estas energías están constantemente entre nosotros e interaccionamos con ellas todo el tiempo, incluso durmiendo. Entonces es muy importante ser consciente de esto y aceptar que eso no te hace ni mejor ni peor. Te hace consciente y la conciencia es poder. Es poder porque te van a poder controlar menos. Esa es la historia de lo que se trata aquí. Es de que no te manipulen ni te controlen. Que tú tengas tu visión, tu espiritualidad, Personalizada, o sea, ya, si quieres seguir una corriente espiritual, estupendo, pero que sea algo sentido, que no sea porque Fulanito lo hace también y porque me lo he aprendido así desde pequeño y ya está. No, 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 tienes que ser consciente de cada acto que haces y cómo lo haces espiritualmente, porque es eso, es la energía que tú estás proyectando a los demás y la que, por extensión, te está nutriendo o te está destrozando a ti también. Así que aquí hay que saber que eh, bueno, las, las implicaciones espirituales de esta película es que está plagado. ¿no? Entonces la estrella de Jacob o la estrella de Belén hace referencia a una oración hebrea que además es súper bonita y súper potente que se llama Anabekoach, que es el nombre de Dios de 42 letras. Y esta oración, ya digo, es la más potente y la más poderosa para conectar con el origen, con el poder de creación. Y con la fuente, obviamente. Está compuesto por siete líneas, como las secuencias de ADN. También, obviamente, hace referencia a los siete días de la semana, las siete sefirot o, o esferas energéticas, que son nuestras energías de creación. Y las voy a nombrar porque eh, es bastante importante saberlo. El nombre en hebreo, por, eh, porque es así, y lo que, eh, lo que vibra. La primera de estas siete es Yesed, que es la bondad, Geburah que es la fuerza, Tiferet, que es la belleza, la belleza es el amor y la empatía, fusionados. Netzach, que es la eternidad, Hod, que es la gloria, Yesod, que es el fundamento y Malhut, que es el reino, que es, por así decirlo, el plano físico, el plano físico donde ya todo se, se realiza, ¿no? la, la, se, da, se da y se manifiesta también es verdad que está relacionado con los siete días de la semana, las siete virtudes, los siete chakras, etc. ¿no? Y cada línea que tiene esta, esta oración tiene seis letras, que es, las letras en Kábala y, y, y demás son los malakim, en este caso son solo seis, son seis ángeles, son seis mensajeros. Son mensajeros porque cuando los unes, forman un mensaje, yo ahora mismo estoy, estoy trasladando un mensaje a través de estos ángeles, a través de estas letras, por eso es tan importante cómo uno habla y lo que dice, porque estás manifestando algo, estás manifestando en el momento en el que tú hablas, ya manifiestas eso y ya se plasma físicamente, por eso la forma de hablar, la forma de, de actuar e incluso hablar mentalmente, porque a veces no hablamos físicamente, pero estamos casi gritando con la mente, ¿no? Eso, igual, hay muchas cosas que son, son muy lógicas, pero otras que no se llegan a ver hasta que no te paras un poco y dices, ostras, es verdad, ¿no? Pero bueno, el caso es que cada una de estas siete líneas tiene seis letras, excepto la segunda fila, segunda dualidad, <risa> en que es, hay, hay dos palabras, que es eh, lo siguiente, es la siguiente expresión, kra Satán, esto en hebreo, eh, crea Satán, pero en español significa arranca a Satán, es decir, arráncalo, lárgalo de aquí. Y eh, este, esta oración se puede considerar también como si fuese el código fuente de creación de nuestra realidad, porque a través de ello, se, a través de estas siete energías, estas siete esencias que nos, que nos componen, luego hay otras tres que son lo más elevado, que es con lo que podemos conectar a través de estas siete, eh, son lo que, lo que va a componer nuestra realidad, porque a través de ellas, pues eso, a través de la empatía, del amor, de la eternidad, de la gloria, ¿no? del éxito, de la, la base, ¿no? el fundamento que le damos a las cosas, la parte física que se ha manifestado, la bondad, etcétera, eso es lo que utilizamos, estas energías las utilizamos para hacer y crear cosas físicamente también. Y es eso, ¿no? Entonces es, es el código, es el código que ve que ve Neo en Matrix, por ejemplo, el código fuente, ahí está el origen. Por eso se dice que esta oración se entregó a los hombres para ser co-creadores de la realidad y eso es lo que somos, porque perfilamos la realidad cada segundo, cada milésima de segundo, en cada momento y la, la corregimos, la empeoramos a veces, pero bueno, son rectificaciones que tenemos que hacer y demás. Y por eso también representa eh, a Cody. La estrella de Belén, la estrella de Jacob, esta oración también es una metáfora de cómo es Cody. Cody es una niña de 6 años que con su poder y su pureza conecta con esta fuente, con este código fuente a tope y es capaz de, entre comillas bueno, entre comillas y literalmente, arrancar a Satán de la vida, de apartar el mal y de bloquearlo. Y por eso mismo la mujer del autobús eh, le aclara a Maggie que la ayuda está en camino. Claro, Magui está diciendo pero esta ¿de qué me habla? ¿no? Pero claro, luego cuando llega a su casa, se ve que en la fachada de, de la bueno del bloque de pisos donde vive y tal, hay un árbol de Navidad que es una representación también del árbol de las vidas. ¿no? De las vidas es por esta física y por la vida espiritual más allá. Y entonces en la puerta, cuando abre la puerta, se ve grabado en el cristal una estrella de los vientos. De, con los puntos cardinales y demás que también hace referencia a esa estrella de Belén porque se va a encontrar eh, eh, a su sobrina Cody que es un bebé que es eh, eh, Cody significa la que ayude que es un alma pura que va a rectificar las cosas y va a redirigir el rumbo de sus vidas ya que está eh, su hermana la hermana de Maggie se llama Gina y está con el bebé en brazos. Jinas, eh, viene de es un nombre hebreo que deriva de la expresión gaipen inom, que es el infierno o el, o el purgatorio. Y tiene sentido porque, claro, esta mujer lo está pasando fatal por culpa de su adicción a las drogas y más adelante está totalmente anulada por su novio y luego su marido, que es, eh, al principio son novios, luego se, hace, se casan y tal, que... El, el marido es de una secta satánica que secuestra niños de, curiosamente, seis años para convertirlos y utilizar sus capacidades extrasensoriales para invocar al maligno, consumirlos y, si no, si no pasan las pruebas, matarlos. Y, claro, eh, ella, Gina, está desesperada porque no sabe qué hacer ya y le deja a la niña a Maggie en la casa y se va corriendo. Y luego se ve que pasan los años. Y la niña se ve que crece y que el especialista en el hospital le dice que tiene un cuadro clínico de autismo, la niña, que se ve por, por las pautas que tiene y tal. No podía ser otra enfermedad ¿eh? la que muestran, sino precisamente el autismo, que ya sabemos las implicaciones con las medicaciones que tiene el origen de esta enfermedad y quién fue el artífice de ello que por cierto una enfermedad es simplemente un bloqueo energético y un desorden eh, celular, o sea, eso es lo que es, que otra cosa igual. Si nos centrásemos más en ampliar nuestras capacidades mentales, muchas, eh, muchas de las enfermedades que nos han dicho que existen y demás se solucionarían perfectamente sin tantas mierdas, pero bueno. Entonces, claro, eh, este ser que originó el autismo es el mismo que ahora nos obsequia con el alfabeto griego, al menos uno de ellos, así que vamos, esta peli lo tiene todo, o sea, está petada con todo, con todas las señales, Dios, es tremendo y aquí esto hago, ya me pongo seria porque el tema del autismo se ha estigmatizado muchísimo pero los niños que entre comillas lo padecen son almas preciosas y muy conectadas a la fuente y cuya percepción de la naturaleza de la realidad supera con creces la nuestra, pero, pero millones de veces la nuestra, porque son niños tremendamente sensibles, sensoriales y grandes lectores de la energía, y también la saben utilizar muy bien. Muchos de ellos poseen capacidades extrasensoriales, como esta niña de la peli, como Cody, y tienen muy desarrollado su uso, por eso nos resulta raro a lo mejor ver a un niño ¿no? autista sobre todo los niños que llaman más la atención, ¿no? pero también hay adultos y tal. Y aquí aprovecho para recomendar el sitio web oficial de William Stillman, que es un vidente que sufrió síndrome de Asperger durante toda su vida y que trabajó con personas, entre ellas con niños con autismo, y cuyos descubrimientos son muy alentadores y positivos sobre sus capacidades y su vida. Y de verdad que es muy esperanzador y ayuda a dejar de verlos como los raritos y demás, porque nos pueden enseñar muchísimo. Yo tuve un par de experiencias con, con dos niños eh, autistas y la verdad que me sorprendió y me emocionó muchísimo porque son muy especiales. Y también aprovecho para reivindicar el tema de las ayudas de todo tipo, pero entre ellas económicas, por parte de los organismos oficiales, para las asociaciones de personas autistas y sobre todo a la hora de la aceptación social, porque es degradante como se ignora y ya es hora de superar esas estupideces y esas barreras del ego y a ver si esto ya va para los gobernantes y todo esto, los señores gobernantes reptilianos, a ver si ya de una santa vez destinamos más pasta a lo que realmente es necesario y menos a venenos, a yates, a orgías reptilianas y demás, ¿vale? Que sois la vergüenza más grande de la creación, que lo sepáis. Y dais mucho asco. Pero bueno, el caso es que aquí Maggie eh, está hablando con el especialista y eh, le dice al especialista que ella siente que es eh, como si la niña, como si Cody viese y oyese cosas que los demás no pueden. Y así es porque Cody tiene acceso a estos mundos sutiles y sabe moverse por ellos. Estas esencias que nos componen, ella las domina perfectamente. Y después se ve que Maggie está viendo una peli de los hermanos Marx en la tele con una cita que tiene en la casa y tal, pero la niña de repente... Pues se ha despertado por la noche y tal y está sentada en el pasillo golpeándose la cabeza contra la pared porque está teniendo una crisis. Entonces el hombre que estaba con, con Maggie ahí viendo la película sale pitando dice que va a tener la semana pues muy cargada como para poder quedar y demás. Se va sutilmente porque claro ha visto la crisis de la niña y bueno ya se sabe cómo van estas cosas no que nadie quiere complicaciones. Todos queremos una vida fácil, una vida sin compromisos, sin responsabilidades, pero, oh, sorpresa, la vida es otra cosa. Y la vida va mucho más allá que, oh, yo quiero una vida fácil, no me voy a esforzar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, ¿por qué voy a tener hijos? Joder, si puedo hacer una vida de, vamos, de vicio, ¿no? Sin hijos, sin responsabilidades, sin, no sé, sin valores, en fin, una, un desastre. Pero bueno, el caso es que este hombre se va y luego pasan tres años. Y se ve que la niña va a un colegio de monjas especial para, para niños como ella y tal. Y cuando Maggie la recoge para ir a casa, van en el autobús y la niña al mirar por la ventana, de repente la niña siente como una sensación no y mira por la ventana y ve una furgoneta oscura en un callejón y a un hombre. Y sabe que algo malo va a pasar. Le da una, un mal presentimiento, un mal presagio y tal. Y efectivamente después un niño que pasa por allí pues eh, lo cogen, lo secuestran. Además se ve la forma en que engatusan a ese niño para que se acerque al furgón y llevárselo con... Eh, el gancho es un perrillo, un cachorrillo, y entonces el niño, claro, se acerca porque le parece bonito y tal, y lo meten en la furgoneta y se lo llevan. Y se ve también que el hombre que la ha secuestrado lleva un tatuaje con un tridente con una cruz, que es el símbolo de la secta satánica, que luego veremos que es la asociación de nuevo amanecer en la que... Es está el marido de, de, de Gina y eso entonces eh, luego Cody claro se asusta mucho porque van andando a la casa ya y por la acera ve ratones entre la basura porque van Maggie y ella por la calle y ya casi están en su casa y Maggie le dice que no tenga miedo que son solo ratones como Mickey Mouse oh qué bien ya tenemos aquí el otro protagonista porque Cody sabe perfectamente lo que está haciendo y obviamente la energía de los ratones en sí no es mala. Los ratones son animales maravillosos que no hacen daño a nadie. Pero la referencia que hacen aquí y cómo utilizan ese animal es, eh, a una de las, hacen referencia a una de las mayores redes de pedofilia y pederastia bestial, la mayor. Y una vez más nos presentan un primado negativo súper depurado y muy heavy en esta peli con el tema de, oh, si es solo nuestro ratoncito conocido, claro, ¿quién va a ser si no? <ríe> el, de, el depravado number one. Dios, qué fuerte. Pero bueno, ya en la casa, Maggie eh, oye en las noticias que ya eh, ha, ha habido cuatro niños de seis años, todos, que han desaparecido misteriosamente. Y Cody, que está muy concentrada, pues comienza a hacer girar un coche de juguete con su mente. Al principio le da un par de vueltas con las manos, pero luego con su mente está muy concentrada y venga, gira el coche, y venga, una vuelta, otra, 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 <ríe> es buenísimo. Y cuando María, el nombre María significa la amada de Dios, que es la mujer que cuida que cuida de Cody cuando Maggie tiene turno de noche y demás, pues cuando María la cuesta le dice a la niña que rece por su madre, para que su madre se recupere de bueno de lo que le pasa, de, de la drogadicción y demás, y que vuelva y tal. Y le da las buenas noches, le dice, buenas noches, mi angelito. Y esa frase la repite Cody a lo largo de la peli, que es muy bonita además. Y aquí se ve que Cody tiene una bola de cristal con purpurina y dentro tiene un angelito. Y hace que la purpurina se mueva de nuevo, pero lo hace con la mente. Y claro, se divierte mucho porque ve que mola eso. Y aquí ya nos meten también más simbología porque el ángel, como he dicho antes, un ángel, un malak, es un mensajero. Que trae luz. La luz en este caso está representada por la purpurina. La luz, aparte de ser luz energética, es eh, conocimiento, es información. Y eh, lo hace a través de Cody, no solo para ella, sino que va a traer también esa, esa luz, esa información, ese mensaje, ¿no? Para Maggie, para su madre y para el resto de las personas, a través de Cody. Por eso Cody es una niña tan importante y por eso quieren cogerla. Por supuesto. Aquí el condicionamiento subliminal que nos hacen de la Tierra esférica está, vamos, a cajón. El raro es la peli que nos salga una, un globo terráqueo, una esfera, en fin. Da igual, el caso es que siempre lo, lo van a meter porque son sus patrones y ya está. Y esto, esto es así en esta peli y en todas. Pero bueno, no vaya a ser que se nos ocurra pensar y cuestionarnos las mentiras que nos han contado desde siempre, desde pequeños. Que nos han lavado el cerebro a todos, pero bueno. Aquí aprovecho este momento para recomendar la docu -serie del canal de Odyssey de Pachamama Flat, porque es buenísimo, es una pasada. También están en Telegram, en Instagram y también en YouTube. Lo que pasa es que en YouTube les han sancionado eh, aquí por contar cosas diferentes que te hacen pensar y te hacen razonar y cuestionarte las cosas, porque en esta vida hay que cuestionarse las cosas y hay que ir más allá. Hay que decir como en inglés, no, push the limit o sea, ve más allá del límite o sea, sal, además, más allá del límite por cierto, una serie buenísima que me tragué de pequeña, que es maravillosa la veía después de Expediente X <risa> en fin, pues eso que este de, este documental que están, están haciendo, Pachamama Flat es buenísimo y desde aquí, eh, personalmente, quiero daros las gracias a todos por el trabajazo que estáis haciendo, porque es alucinante y está siendo un gran despertar para mí. Hay cosas que ya sabía, pero estoy ampliando el conocimiento y a través de vuestro documental, que es que me encanta, es alucinante y hay cosas que me he quedado de piedra. <risa> es maravilloso. Así que os recomiendo a todos, os recuerdo, el canal de Odyssey de Pachamama Flat. También lo podéis encontrar en Telegram, en Instagram y en YouTube, que ya os digo que les han censurado alguna cosa, pero también tienen su canal ahí. Y también aprovecho con esto del primado negativo y todo esto para recomendaros el canal de YouTube de mi amadísimo, totalmente, Enrique Pérez de Exponiendo la Verdad. Ese es su canal de YouTube, también en Odyssey, también está en, en Instagram, etcétera, donde tenéis material de lujo sobre primado negativo, condicionamiento y demás mierdas que nos meten en el medio audiovisual, concretamente pelis y series, pero bueno el medio audiovisual, también cuando vas por la calle, los símbolos que hay en las calles, en fin, está por todas partes y a través de los directos que hace Enrique, que son súper potentes, eh, los que analiza pelis y series, da mucha caña, caña pura y dura también y, y explica muy bien cómo nos manipulan a través de eso y al saberlo, cómo también, mmm, cómo también cuidarnos y eh, escudarnos de ello escudarnos de ello, así que Enrique sabes que eres muy inspirador personalmente para mí y es un privilegio luchar a tu lado en esto y haber coincidido en esta vida y sabes que te quiero muchísimo conejo blanco y ahí seguimos a, a tope y sin frenos <risa> no nos pueden parar es <risa> así así que es eso, os recomiendo os repito Pachamama Flat y exponiendo la verdad que de verdad vais a, va a ser un giro de tuerca de, de, de tuerca Maravilloso, o sea, y súper amplio. Así que os animo a que lo, lo veáis los dos canales y adelante. Y luego ya vosotros os hacéis vuestro croquis, pensamientos, etc. Volviendo a la peli, en el siguiente fotograma ya eh, nos presentan un programa en la tele en el que sale el fundador de una bonita asociación de autoayuda, muy, muy solidaria como todas. <ríe> Mentira, <ríe> pero bueno, llamada Nuevo Amanecer. Claro que sí, culto al sol, vamos, es que veis, está todo, está todo metido, que esa es otra. Se ocultan la élite y sus reptilianos y esta gentuza, come niños y todo esto, se ocultan en las pelis, como estamos viendo, pero también en nuestra realidad, en nuestra rutina, tras asociaciones muy benévolas que ayudan mucho, que se preocupan mucho por ti y todo eso, y casi siempre en referencia a niños, que esto es algo que tiene que llamar mucho la atención, porque saben que es la mejor forma de acercarse a sus víctimas, que es lo que quieren, la pureza de los niños, y que mejor lugar para esconderse que aquel en el que nadie sospecha de maldad, ¿no? Es así. Hay que ir con mucho ojo en esta vida, sobre todo cuando hay niños implicados, porque nuestros peques son la luz y el amor del mundo, y eso es lo que quieren consumir y es lo que quieren depravar y es eh, cuando hay niños de por medio hay que tener muchísimo cuidado y protegerlos muchísimo de todo mal y es así Maggie en la peli eh, están viendo la tele y demás pero va a la habitación porque cree haber escuchado un ruido no si de repente se, se sobresalta y tal va a la habitación y se acerca a la ventana y una de las persianas se sube de golpe y ve justo enfrente una gárgola demoníaca mirándola de frente y justo después aparece el agente Travis a investigar el hallazgo del quinto niño muerto en, de seis años, por supuesto, siempre de seis años, el quinto niño muerto de seis años, que aparece en el muelle de la ciudad de Brooklyn, que es donde se da toda la historia. El nombre Brooklyn significa tierra rota, y al echar un vistazo al cuerpo del niño, ve que tiene marcado el símbolo de la secta. Llevan un símbolo con un tridente y así como, como si fuese un, un círculo, y unos símbolos que luego más tarde el agente Travis va, va a explicar qué es. Y simultáneamente a esto, eh, en el colegio de monjas, la niña Cody está dibujando a los niños que han sido asesinados por esta secta, a todos y cada uno de ellos, y también el distintivo que lo ha roto en tres trozos. Y la hermana Rosa, que está muy pendiente siempre de, de Cody porque ella nota y siente y ve que tiene una, un poder especial la niña, pues eh, la hermana Rosa los descubre los dibujos y se da cuenta de que, jolín, de que es verdad que tiene, eh, tiene algo muy especial la niña. Entonces llega justo Maggie a recogerla y hay un grupo de niños alrededor de una paloma que chocó contra la ventana mientras estaban en clase y murió del golpazo. Y aquí otra monja se acerca y dice le dice a Maggie que los niños, claro, sienten curiosidad natural por la muerte cosa que es cierta, pero no en el sentido sórdido hay que entender esto, sino energético, en el proceso de se ha ido un ser vivo, ha muerto, pero mmm, porque ya no se mueve, porque, o sea, las preguntas lógicas y las, los razonamientos que hacen los niños, que a veces son muchísimo más coherentes que los de los adultos, y le dice que, que lo saben comprender, le dice la monja, pero usted no se preocupe, porque ellos saben comprender la muerte, y claro, Maggie le pregunta que cómo lo sabe. Y dice la monja, el rey león tiene la culpa. Ja, ja, ja. Y se empieza a reír, ¿no? O sea, la película. Y aquí nos hacen otra alusión más a los creadores de las peores manipulaciones infantiles que todos nosotros nos hemos tragado siendo niños. Y que, como dije antes, tiene mucha mierda, muchísima, encima en cuanto a captación de niños y demás rituales que hacen con ellos. Lo importante de todo esto a nivel espiritual además de la red de, de manipulación que tienen y demás, eh, es lo que intentaron manipular en esta película infantil, en el, en el Rey León, porque aquí el símbolo del león, aparte de representar en la monarquía para la élite, la monarquía es eso que utiliza la élite para indicar que son ellos los que canalizan la mierda reptiliana. A eso se refieren, porque el león siempre es el rey de la jungla, no el rey de la de, de los animales y no sé qué. Pero el león espiritualmente hace referencia o representa a Yeshua, a Jesús, el rey. El rey, pero no de este mundo, sino del mundo espiritual, del, del mundo ¿no? de la Jerusalén celestial, de los cielos, el mundo de las almas, el verdadero reino. Y eh, no lo comento desde el punto de vista religioso, pongo esta, esta manifestación porque Jesús, Cristo, la salvación, la verdad y la vida, está representando la verdad y la vida, porque eso es lo que es eh, Yeshua, y la liberación, por supuesto. Lo digo desde el punto de vista espiritual, porque las religiones son formas de llevar la espiritualidad, pero no a nivel como nos han hecho creer, hay mucha diferencia. Por eso en esta peli, en la del Rey León, derrocan al rey, es lo que estoy diciendo, a la verdad, la vida, el alma, la, la, la derrocan, la, la destrozan y quien lo hace, lo hace el hermano, el hermano que es la envidia, es el poder, el poder y querer hacer todo, el transgredir el orden sagrado de la vida para llenarlo todo de caos y con la ayuda de esas hienas, las hienas son demonios que todo lo corrompen, ese es el significado verdadero de, de la película. Y la utilizan así a posta. O sea, nos lo están diciendo y soltando la cara. Pero bueno, que lo que dicen con esta peli, eh, en la bendición, en, dentro de, de la peli, es que a través de este interés por la naturaleza de la realidad inherente, en la inocencia y la pureza de almas tan elevadas como son las de los niños, la oscuridad y sus seres inmundos se aprovechan para distorsionarla y profanar la belleza interior que poseen. Por eso van a por los niños, porque quieren... Esa pureza energética, porque a ellos les da su bidón y los quieren profanar para que sean seres eh, seres pues eso imperfectos y seres mmm, con la energía sucia. Quieren ensuciar su, su, su energía y consumirlos y esto es así. Y además es que los torturan, los programan mentalmente y eh, luego utilizan sus capacidades, su adrenocromo que los consumen, se lo comen el de los niños, y utilizan esa altísima vibración para invocar las fuerzas del mal y hacerlas fuertes en este plano, que eso es lo peor. Utilizan la pureza para atraer la bajeza energética, la bajeza vibracional y todo lo oscuro. Esto es una joya. Lo que nos acaba de decir aquí con, con esta pequeña no sé, alusión a, al Rey León es muy heavy. Es muy heavy. Pero es que así tenemos unas cuantas. Por cierto que no lo he dicho antes, eh, la hermana Rosa, es eh, una el nombre de Rosa es una referencia espiritual también muy relevante porque la Rosa es el símbolo del santo grial, santo grial que todos conocemos, la copa sagrada de, de Cristo que acogió su sangre, es decir, es el receptáculo o la vasija del conocimiento consciente porque es, eh, la sangre es eso, es el conocimiento consciente. Y de, de la sabiduría, por supuesto, que en este caso es otra referencia a la niña, a Cody. Cody es, ella es la que sabe conscientemente lo que pasa y ella es también el receptáculo de esa, de esa magnificencia. ¿no? Entonces ella, eh, la hermana Rosa, se acerca donde están los niños y ve que Cody tiene la paloma muerta en sus brazos y se mueve hacia adelante y hacia atrás totalmente concentrada, ha entrado como en un trance y se ve que hay un momento que le devuelve la vida a la paloma y la paloma sale volando y demás, y eh, aquí todos sabemos que la representación de la paloma es el espíritu santo, ¿no? del aliento de vida. Luego aquí ya nos está demostrando que es capaz de hacer resurgir la vida de la muerte y la, la luz de la oscuridad. Eso es lo bueno y eso, eso es lo, a la, también a lo que hemos venido, a rectificar las cosas. Y, y es eso, entonces claro, la niña le dice a Maggie dice estoy cansada <ríe> y pobrecita, con razón, porque esto también es algo muy importante que hay que saber, todo trabajo espiritual, ya sea eh, meditar, ya sea orar, ya sea eh, mover energía, da igual, todo conlleva una inversión energética y no es que tu energía se acabe, la energía es eterna, sino que el recipiente, es decir, nuestro cuerpo físico, se agota por esa transmisión, se agota y debe reponerse, debe descansar, debe dormir para poder eso, reponerse y estar, estar a gusto, ¿no? porque la energía es lo que digo, es eterna, pero como seres físicamente limitados que somos, necesitamos momentos de reposo y de rege regeneración, por eso es importante siempre cuidarse, no solo físicamente que también, sino energéticamente tener una higiene energética, es muy importante. Y lo peor es que eh, en este tema tan sordido de los niños, los captadores de los niños de la secta esta de la película, eh, la están observando a la niña. Y ya la tienen en el punto de mira porque han visto lo que ha hecho con la, con la paloma. Después se ve que Maggie está en el hospital. Está trabajando y aquí conoce a una mujer que le va a dar muchas claves para proteger a Cody. Y saber cómo funciona la secta porque estuvo metida allí. Esta mujer se llama Sherry que también es drogadicta y estuvo en ella en la secta. Además de que también conoce a la hermana de Maggie, a Gina. Y aquí Sherry le dice que está mal y que ellos hubiesen querido que ella acabase en la morgue en vez de en urgencias, porque no les gusta que la gente abandone su culto. Esto es muy importante, porque cuando tú entras en una secta, entras estupendamente, te venden la moto y todo lo que quieras, pero si decides salir, ya se pone la cosa complicada, porque te empiezan a extorsionar, si no cedes a extorsionar a tu familia, si no cedes, ya van a por todas, te dan avisos, accidentes que ocurren e incluso la muerte. Entonces, eso le dice a Maggie. ¿no? Y Maggie también ve que tiene tatuado el símbolo ese de la secta. Y esta mujer le, dice, le, le advierte ¿no? y le dice a Maggie: Sé que tienes una niña pequeña, esa niña es muy especial y no permitas que se la lleven, le dice. Claro, Maggie está flipando porque dice: Pero bueno, ya que viene todo esto. Pero bueno, por otro lado. También nos hacen una referencia, es un pequeño momento, pero bueno, nos hacen una referencia a la luna llena como noche de muchísimos asesinatos en la ciudad de Brooklyn. no Y sutilmente nos están diciendo que en los días de luna llena es cuando más energía se canaliza, porque es, es cuando cuando más se, más se mueve la energía en ese aspecto. no Y se canaliza sobre todo energía emocional, porque la luna es emocional y se canaliza, independientemente de que sea... Mmm, que de que sea o no eh, verídica la luna, digo, eh, la energía que se mueve, que se vibra en ella, es emocional, o sea, afecta emocionalmente, entonces es cuando más se canaliza en luna llena, es cuando está completo el, el ciclo y cuando los oscuros hacen sus rituales satánicos para consumir esta energía que se canaliza y pervertir la pureza también, en su lado bueno. Nosotros también podemos utilizar estos tres días de gran proyección energética para magnificar buenos actos, pensamientos buenos y depurar, esto es muy importante, depurar nuestras emociones que son las que más se contaminan y eh, llenarlos de empatía y conciencia para contrarrestar estas prácticas abominables que hace la élite, porque es así, ellos, ellos siguen a lo suyo y les da igual todo, o sea ellos siguen y nosotros tenemos que presentar oposición en ese aspecto. Entonces cada pequeño acto de bien, y esto es muy muy relevante, cada pequeño acto de bien, aunque sea una chorrada o nos parezca una chorrada, si es con buena intención, reverbera el doble que la más mm, inmensa maldad. y Esto hay que tenerlo muy presente porque eso es lo que ellos quieren que olvidemos o que ridiculicemos. Que los pequeños actos desde el corazón, desde, desde el bien, son mucho más potentes que toda la maldad que tienen ellos encima. Por eso están tan cagados, así de claro. Por eso están metiendo la quinta ahora porque ya no saben qué hacer. <ríe> así que hay, que hay que aprovechar ahora y darles duro, sin pensar. Simplemente, cosa que digan automáticamente, desobediencia. Si hacen algo, mmm, o sea, contrarrestarlo con algo bueno. Siempre es eso, la energía. La energía es energía, la polaridad se la damos con nuestra intención. Por eso un acto bueno equilibra un acto malo. Y ahí tenemos nuestro filón de oro. Y ya en la comisaría el agente Travis se ve que está hablando con otro inspector y explica que, que sí, que fue porque están hablando, ¿no? Y le preguntan, ¿y usted de dónde viene? No sé qué. Y él dice que fue seminarista en el pasado, pero que no cogió los hábitos, no se hizo cura, solo seminarista. Y claro, el otro policía le dice que, bueno, agente del FBI, le dice que por qué no cogió los hábitos y dijo él, porque hay muchas formas de luchar contra él, él refiriéndose al demonio, al mal, que hay muchas formas de, de, de enfrentarte a él y de evitar que se expanda y esto es súper relevante porque el poder de rectificar lo que está mal y enfrentarse a espíritus inmundos cuando se presentan, que a veces lo hacen y vienen a saco y se miden se contigo como diciendo vamos a ver hasta dónde llega esta persona, vamos a ver hasta dónde llega su energía, qué, qué resistencia tiene su alma y demás, cuanto más te esfuerces por ser mejor, más te van a atentar y es así. Pero bueno, nos afecta a todos en el fondo. Y es eso, ¿no? Toda esa fuerza para contrarrestar lo malo reside en nuestro interior, en nuestra conciencia y en nuestro conocimiento. Obviamente la empatía y la aceptación, que esa es otra cosa muy, muy importante, y muy difícil de, de adquirir, la aceptación. Primero, aceptar que aquí somos limitados, que a veces nos creemos que somos mmm, que somos, vamos, que no tenemos fallos y que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y no, y erramos, porque vamos a cometer errores. Y segundo, aceptar cambiar las cosas que debemos cambiar, porque no nos podemos conformar con, entre comillas, lo fácil. No, joder, es que yo estoy bien así, ¿para qué voy a hacer nada? Si es que si no me voy a tener que esforzar. No, no todo vale. Hay cosas que, que se deben rectificar y que uno debe ser consciente de por qué hace las cosas. Porque mantenerse neutral, por ejemplo, eso lo único que hace es dar vía libre al mal. Pero vamos, a lo bestia además. Entonces cosas como esas, como aceptar y decir, no, es que lo fácil es quedarme en el sofá y no hacer nada. No, tío, muévete, muévete, porque estar sin hacer nada y sin, eh, o sea, neutral, que no te manifiestas ni para un lado ni para otro, lo único que hace es perjudicarte y perjudicar a los demás. Porque es eso? Hay que saber que tenemos que esforzarnos. Pero muchas veces sabemos que nos tenemos que esforzar y no lo hacemos. No queremos aceptar y ese es un gran problema porque es una brecha por la que entra el mal. Muchas veces es eso. Preferimos seguir igual sabiendo que no es correcto o no es para nosotros o que nos está perjudicando. Pero joder, es que es más fácil. No, hay que esforzarse. Aquí hay que esforzarse y más en esta situación que estamos viviendo actualmente. No se puede dejar, no se puede dejar todo ahí a la buena de Dios, no. Aquí estamos todos implicados y tenemos una responsabilidad todos. Entonces, claro, aquí el agente Travis, el nombre Travis, aunque es el apellido, él se llama John Travis, pero Travis siempre lo llaman así. Travis significa que viene de la encrucijada. Eh, pues es eso, este hombre sabe perfectamente lo que está diciendo y les va a presentar el caso de sacrificios ritualísticos satánicos al resto de los agentes y demás y asesorarlos y claro, cuando se juntan los otros agentes y tal, pues llega como siempre el escepticismo, ¿no? El, va, ah, pero ¿cómo va a ser eso, hombre? Por favor, esos son cuentos de viejas y no sé qué. Y entre comillas las dudas razonables, claro. Pero claro, aquí Travis les explica que utilizan simbología ancestral, que existen patrones que se repiten y que saben perfectamente lo que están haciendo, que no es su único, o sea, que no es únicamente un psicópata aficionado el que lo está haciendo, que es una una red muy entrenada y muy que saben muy bien lo que está haciendo. De hecho aquí de, explica que el símbolo que se tatúan eh, los miembros y las víctimas de esta secta es un tridente que gira los, eh, los pinchos del tridente hacia la izquierda. La izquierda es la vía siniestra de la energía y que rinde culto al ángel caído, como siempre. Y que cometen actos contra Dios. O sea, los actos que cometen no van contra las personas, sino contra Dios. Es decir, contra la verdad, contra la pureza, contra la vida. Contra la vida, eh, pero la vida energética, pero la vida física también. Esos son actos satánicos. Y eh, no lo hacen contra el hombre en sí. O sea, ellos no tienen problema con los hombres. Ellos tienen problema porque... <ríe> los demonios tienen problema porque eh, se creen más que la energía universal se creen más de lo que pueden llegar a ser y no se conforman con su lugar en la vida. Y es así, entonces lo, son como niños con pataletas que, que, que van y arrasan con todo y rompen los juguetes y ya está, es así. Pero es eso, les dice Travis les dice que, que es eso, que van en contra de aquello que puede hacer que el hombre crezca, en su alma y en su cuerpo físico y alcance niveles de comprensión más amplios, más elevados y cambia el paradigma en que vivimos por uno muchísimo mejor. También les dice que las víctimas, aparte del tridente que le tatúan, tienen un par de signos que en latín significan Pascua Negra, es decir, la venida del anticristo. Y se llama así porque realizan su mayor acto de maldad el día de Pascua, ...para menospreciar la luz y traer la oscuridad... ...porque aparte es eso... ...coinciden las fechas con la época en la que hay menos luz... ...en nuestro plano... ...porque es justamente en pleno invierno... ...que, eh, que es eso... ...hay menos horas de luz... ...y aprovechan justamente para eso... ...mucho más que en Halloween... ...pero bueno... ...es eso... ...entonces eh, Travis les explica todo esto... ...y después se ve que Maggie está investigando a Sherry... ...a la, a la mujer esta que le ha avisado que tenga cuidado con la niña y tal... Y eh, la paciente que le advirtió, eso, que, que lo protegiese de Cody y entonces ve eh, en el ordenador, pues eso, que no tiene muchos datos sobre ella y tal. Y eh, la niña, Cody, que estaba durmiendo en su habitación, de repente la llama gritando, empieza, mami, mami. Y cuando Maggie entra en la habitación, ve que está todo lleno de ratas y la niña en la cama, o sea, hay ratas por todo el suelo, por los muebles y tal. La niña, claro, está gritando y llorando en la cama y ella paralizada, ¿no? Y lógicamente esto es, entre comillas, un aviso a navegantes mental que le están dando a las dos, porque el demonio es capaz de metamorfosearse y esto es muy, muy importante, adoptar diferentes apariencias. Algunas de ellas, que son las que más le gustan, son las hibridaciones, les encantan los híbridos, porque es, eh, o sea, hibridarse para él es eso, es es menospreciar la creación divina, ¿no? la creación de los de las personas, de las personas puras. Entonces es como vamos a distorsionarlo todo, por eso le encanta destrozar todo lo natural. Y una de esas representaciones eh, animales que, que, bueno, que también incluye son las ratas. Pero es una visión, que a ver, las ratas como animales no tienen culpa de nada, es el significado simbólico que tiene, pero es una visión, lo que está teniendo Maggie porque sigue sentada ante el ordenador, no ha ido a la habitación de la niña pero justo un segundo después si sí, la niña empieza a gritar gritarle la llama y se ve que está en la cama, que está nerviosa y llorando pero que no hay ratas y descubre eh, Maggie descubre que eh, debajo de la almohada de la niña hay un rosario y un rosario así como el rojo oscuro color vino y demás y a la mañana siguiente Maggie habla con María, María es la, la niñera de la peque y María le dice que la niña misma le pidió el rosario porque le hacía sentir más segura, por protección, claro. El rosario, lo que significa la palabra rosario es conjunto de rosas. Y eh, las rosas son eh, la, el símbolo de los cálices de lo sagrado, lo que contiene la energía elevada. Entonces, como lo hemos explicado antes también, entonces al rezar un rosario conscientemente, o sea, no como un papagayo, lo digo siempre, no es rezar el verdadero, no es saber qué energías estás activando con cada palabra que rezas, con cada sentimiento que le pones. Es, un, es una herramienta brutal. Hay que hacerlo en modo meditación profunda, hay que, hay que hacerlo sentidamente, ¿no? Pues cuando tú lo rezas, estás estableciendo un escudo energético súper potente a tu alrededor, porque eh, se rezan, entre otras cosas, Padre Nuestro y Ave Marías. Obviamente estás, eh, estás activando e invocando la energía de Dios y la energía de la Virgen, de la Virgen María, que es eso, ¿no? Eh, Dios, la vida, la verdad, la eternidad y la pureza es María, la pureza. Entonces, al rezarlo, activas esa vibración y simultáneamente también te elevas, porque estás estás conectando con una energía brutal y súper elevada, súper eh, eterna y súper alta. Entonces eso te eleva, eso además te, te eleva la energía en tu interior, te sientes más, más relajado, te sientes más despierto, te sientes mejor, no te duelen las cosas tanto y es así, es como todo, va más allá de religiones y creencias, lo digo desde el principio, estamos hablando de espiritualidad, no de etiquetas a la espiritualidad, entonces el rosario es una herramienta de protección y de depuración energética y espiritual, independientemente de tus creencias y además, eso es una tontería, porque da igual que lo llames rosario, da igual que lo llames mala, como hacen los hindúes, es lo mismo, es una herramienta de meditación profunda y de conexión con lo elevado, y eso es lo importante, no que tú seas musulmán, que el otro sea veré, esto hebreo judío y que tú seas cristiano, católico, apostólico, romano, me da igual, pero vamos, da igual, o simplemente seas ateo, da igual, te va a servir igual, porque lo importante es la intención, entonces, como siempre, es eso, la intención que tengas al activarlo. Por cierto, aquí eh, aclaro que el Padre Nuestro, junto con el Ana Bekoaj que mencioné al principio, y el Kadosh, son las oraciones más potentes que se pueden rezar y son escudos súper, súper fuertes. Aunque no te lo sepas, eh, porque el Kadosh es hebreo y el Ana Bekoaj también, aunque tú no te lo sepas, únicamente escucharlo y meterte en ello, convertirte en la oración escuchándola, te crea un escudo brutal. Después Maggie y Cody se van de compras y la niña le pide entrar en una iglesia, porque van por la cerea y enfrente hay una iglesia, y Maggie le dice que se sientan en un banco y tal, y le dice que va a rezar. Y eh, se ve mientras está rezando Maggie, se ve un cuadro con la pintura de Micael venciendo a Lucifer, que es una de mis pinturas favoritas, por supuesto, por la energía de Micael. Micael ya sabemos que es un nombre hebreo que significa quien como Dios y es el protector de las personas, es el escudo de las personas. Y aquí tengo que decir que rige la esfera de Hod. Hod es una esfera del árbol de las vidas, es una de nuestras características energéticas eh, inherentes, que es la gloria, el esplendor, la autoestima, la honestidad, la valía y el lenguaje estructurado, la lógica se corresponde con el pie izquierdo en, el, en nuestro cuerpo y la mente eh, concreta que da forma a los proyectos. Además, esta esencia tan magnífica permite coordinar el pensamiento, el sentimiento y la acción, permite unificarlos y que vayan parejos, que la verdad es que son las armas que va a utilizar Cody aquí en la película en su enfrentamiento con el mal y además lo va a hacer magistralmente, esa niña es maravillosa. Y desde luego, también son las herramientas y las energías que nosotros debemos coordinar con el resto de nuestras esencias vitales, que nosotros somos un árbol de las vidas perfecto y maravilloso y tenemos esas esencias, esas energías, esas esferas energéticas para vibrar lo más alto y puro posible. Lo que pasa que hay que ejercitarse, es como cuando vas al gimnasio, vas al gimnasio pero no es no solo ir, es ponerte y hacer ejercicio, ¿no? Pues hay que Cultivar también la energía, hay que darle calidad, hay que limpiarla. Entonces, claro, aquí de repente Maggie se da cuenta de que Cody ha entrado en una capilla donde está la Virgen María, la madre de todos, ya lo sabemos, la pureza, la inocencia, con eh, los soportes típicos de, de las iglesias y demás de los templos con muchas velas chiquititas que están todas apagadas. Y cuando llega Maggie a su lado y le dice, Cody, ¿qué haces aquí y tal?, Cody hace que los soportes empiecen a vibrar y que comiencen a encenderse todas y cada una de las velas mientras se ve que la imagen de la Virgen está llorando, está, está soltando lágrimas. Y la niña también está llorando porque se emociona mucho y le dice que la madre, dice madre está muy triste y llora por todos nosotros, por el sufrimiento al que, al que estamos sometidos. Y cuando regresan a casa hay una limusina. La limusina ya sabemos que es un símbolo de ostentación total, de ir por la vida como vamos como que tú haces lo que te sale de las narices y nadie te puede decir nada. Y esta, esta limusina está aparcada en la puerta donde, del edificio donde viven Maggie y Cody. Y aquí aparecen Eric, que Eric es un nombre que significa poderoso y que es el fundador de la asociación Nuevo Amanecer, también conocida como secta satánica de la película. Y Gina, Gina es la hermana de Maggie, es la madre de la niña de Cody, que está ya muy recuperada de su adicción, está bastante, bastante bien y demás en apariencia, porque, digo esto, porque Eric la somete a heroína y a coca periódicamente para tenerla controlada, la tiene, mentalmente la tiene anulada, porque cosa que dice Eric, cosa que hace ella sin cuestionarse nada, la tiene eh, zombificada totalmente. Y entonces aquí llegan y les regalan a la niña una muñeca de porcelana. <ríe> que madre mía! Esto ya es algo personal, esto es algo mío, es un juicio de valor mío, pero <ríe> me parece un regalo muy siniestro para una niña. Yo he tenido muñecas de porcelana, pero y me dieron un par de sustos una vez, de esas que les das cuerda y demás. <ríe> ¡Qué horror! Y nunca me han gustado este tipo de muñecas, tampoco los payasitos típicos que te regalan. ¡Qué horror! <ríe> y eso que la coulrophobia que tenía hace tiempo ya, ya se pasó, pero vamos... Son igual de siniestros e igual de feos. Y aquí en la peli se ve que a la niña tampoco le ha hecho mucha gracia. Pero bueno, es el regalo que le traen, no es un detalle y tal. Y el caso es que la madre se la quiere llevar. Le dice a Maggie que se va a llevar a la niña y tal. Y la niña se pone nerviosa porque no le gusta eso. Porque ella tiene pues eso tiene cierto, cierto porcentaje de autismo y todas las cosas nuevas. Y, y de repente pues le ponen nerviosa porque ella necesita, se lo dice mal y además necesita unas pautas y necesita unas rutinas para acostumbrarse y hacerse a las caras, hacerse a las presencias y demás. Y luego aparece Dania. Dania es un nombre que significa Dios es mi juez, que supuestamente es una niñera que tienen Eric y la, la madre de la niña, pero que en realidad es un demonio, más así como una especie de hidra horrible que luego se ve y entonces la cosa aquí ya se empieza a calentar porque Maggie no quiere que vean a la niña y Eric le dice a Gina que, que, bueno, que espere en el coche, que no se preocupe y tal. Al salir vemos un pequeño detalle, que son los detalles los que nos dan más información, que es el número de la puerta de entrada al piso donde vive Maggie con la niña, es el número 56, que si sumas vale 11. El 11 ya sabemos que la élite lo utiliza como símbolo de la pirámide. La pirámide es la ascensión, la elevación, el poder que bien utilizado el 11 es un número que nos impulsa a elevar nuestra presencia y nuestra energía a lo más puro y a lo mejor de nosotros mismos, pero que ya digo la élite lo utiliza en forma de pirámide para simbolizar que ellos lo controlan todo, que vale, puede que controlen todo lo entre comillas material, pero hay que quedarse con esto que es algo muy importante. Las almas, la energía es libre y somos libres. Y no se pueden someter las almas a menos que nosotros permitamos que se sometan. Porque nosotros a, a través de nuestros actos decidimos someternos o no a unas cadenas que aunque son invisibles nos, nos hunden. Entonces un alma, una energía no se puede dominar si tú no lo permites. Las almas son libres y nosotros somos libres y desde luego no lo vamos a permitir ni acceder ni un ápice a sus perversiones ni a sus posesiones. Eso está claro, está más que claro porque hemos venido aquí a experimentar, no a ser esclavos y punto. Y ahora es cuando más hay que defender nuestra energía y depurarla al máximo. Ya no solo defender nuestra energía, nuestra, nuestra presencia, nuestras almas, sino depurar nuestra energía. Porque es como una casa, si no la limpias, da igual. Da igual porque se va a llenar de, de porquería, ¿no? Entonces hay que depurar nuestra energía al máximo, a través de la empatía, a través de la belleza, la conciencia, la resistencia es muy importante, la resiliencia que tenemos a, a todas las porquerías que nos hacen y aquí seguimos, chavales, es que es así. Y por supuesto, desobediencia civil absoluta. Esto es así. Cosa que digan, automáticamente se desobedece, no tengáis miedo a las represalias, no tengáis miedo ni a perder el trabajo, ni a las cosas, porque nos están manipulando a través de eso, porque saben que tenemos miedo, pero es que aunque no cedamos, sí vale, conservaremos nuestro trabajo, pero al final vamos a seguir siendo esclavos, esa es la historia. Entonces hay que recordar que juntos somos más fuertes, que unidos somos más fuertes, que somos una fuente inagotable de luz, de amor y de sacralidad total, así que se tiene que notar, no tengáis miedo. No tenéis miedo porque se alimentan de eso, de nuestro temor y del subidón que les da cuando tenemos miedo, estamos nerviosos o sufrimos. Hay que ser felices, hay que ver la felicidad en todo que existe, en todo. Y aquí el caso es que la niñera eh, ha raptado a la niña sin que Maggie se dé cuenta, porque mientras está hablando Maggie con la hermana y con el marido, la niñera se ha llevado a la niña al coche. Y entonces Maggie va a denunciar el secuestro de la niña a la policía. Y el agente Travis le explica que Eric está prácticamente blindado políticamente. ¡Oh, qué sorpresa! Aquí todos están blindados políticamente y, y, y de todas las maneras posibles porque están todos metidos en el fango y entonces se tapan unos a otros. Sí, es que es así. Pero, pero también le dice el agente Travis que tiene trapos sucios y eh, luego... Él se da cuenta de que Cody tiene la misma edad que los otros niños asesinados, es decir, son niños que tienen todos seis años, que nacieron el mismo día del mismo año, el día 16 de diciembre, y que Cody sería la sexta niña secuestrada por la red pedófila. Es decir, todos tienen seis años, todos nacieron en el día 16, que tiene un seis, y Cody sería la sexta niña, es decir, ya tenemos ahí el numerito que tanto les gusta. Pero bueno, el caso es que Maggie, después de hablar con el, con el agente Travis, va a la asociación Nuevo Amanecer y nada más entrar, ve que su símbolo es una pirámide con fuego en la base. Y uno de los miembros le dice que para poder hacer los seminarios tiene que donar 400 dólares, por supuesto, claro, siempre abonando. <risa> y, y le deja un mensaje vía email a Eric para, eh, para eso, para que puedan ver a la niña y tal. Y cuando sale Sherry, la chica está que que fue la, al hospital y le advirtió sobre la niña, la observa desde un callejón y le deja un mensaje en el contestador para quedar con ella y decirle dónde tienen a la niña porque ella lo sabe y Sherry le pregunta, cuando ya quedan en una cafetería y tal, le pregunta a Maggie si ella cree en el demonio y Maggie le dice en el de verdad, dice Eric sí que cree en él y tiene un culto, dice que o sea, también le dice que ella al principio pensaba que eran todo una sarta de gilipolleces lo que hacía y demás, pero que al ver esos rituales y los, las cosas que hacían y demás, se dio cuenta de que era algo mucho más serio y muy peligroso y que eso, que el mal existe y que el demonio existe. Y que es eso, ¿no? que causando daños a la gente y leyendo las mentes y demás, le dice que Eric quiere a Cody para utilizar su poder y así eh, traer la personificación del mal a este plano y extenderlo por la tierra, eso le dice la chica, que para eso quieren utilizar a la niña. Y parece una historia súper imaginativa, ¿no? Tú ves la película y dices, bueno, el, el guionista y demás, qué gran imaginación, ¿no? La escritora que lo hizo, no sé qué. Pero esto es muy real, por desgracia, y el maligno capta a las personas más inocentes para pervertir su pureza, eh, para revertirla, para mm, distorsionarla y convertirla en todo lo contrario especialmente a través de los niños y de las vírgenes o las personas vírgenes, hombres o mujeres, porque no están corruptos, porque siguen estando en, como se suele decir, en estado eh, puro, en estado puro, de ahí que eh, consuman la esencia de, de su energía y los torturen porque el dolor y el sufrimiento les genera un placer a estas energías malignas que invocan y les da tal subidón que pueden incluso manifestarse en este plano. Por eso van a por lo más limpio, porque la energía sucia, como dije antes, no les sirve, no tiene tanta potencia. Entonces, sí, los tienen ahí de corre, y dile, pero nada más. Entonces, a la gente corrupta los utilizan efectivamente como ejecutores, como siervos, cobayas, no sé cómo decirlo, pero a la gente pura y limpia de corazón los codician y los persiguen hasta consumirlos, si es que pueden, porque esas otras siempre podemos hacer uso de nuestra luz sagrada, de nuestras almas, conectadas a la fuente para frenarles el paso con la conexión y la consciencia sobre todo. No hay que tener miedo, esto es muy importante, no hay que tener miedo de ellos porque van a hacer cualquier cosa para meternos miedo con todo, desde algo físico hasta algo emocional y, y psicológico y energético, porque los demonios, no sé que sean muy guapos, que digamos son una mierda muy grande, pero bueno, en el fondo son unos miserables que no saben ya cómo llamar la atención pero es que esta guerra la tienen perdida desde el principio de los tiempos, porque sí, debemos ser muy conscientes y frenar cualquier pequeño acto de maldad que veamos y compensarlo con uno bueno, pero da igual que nos afecte o no, da igual que sea hacia otra persona o no, hay que pararlo, hay que pararlo, para que no siga, para que no se no se esparza ni nada, y es eso, eh, eso se consigue sobrepasando las limitaciones de nuestras diferencias en los gustos, en sexos, religiones, salud y demás. Esas son limitaciones que sí que tenemos aquí por nuestras eh, trayectorias, por lo que hemos pactado y demás. Pero tenemos que entender que somos almas, que somos energía y que somos uno, somos lo mismo. Y debemos actuar simultáneamente para que resulte fuerte nuestra acción y se expanda esa conciencia de la vida, esa conciencia de las almas. Entonces aquí en la peli, Sherry, la chica esta, se da cuenta de que la están vigilando en la cafetería, los matones de la secta, y le deja la dirección en un papel y una pistola a Maggie le dice que lo va a necesitar y sale corriendo. Entonces logra meterse en el metro, pero los matones la pillan y empiezan a pegarle una paliza y Maggie lo ve todo, porque ella también baja al metro y demás, y también ve cómo unos demonios voladores están disfrutando mientras eh, la están pegando. ¿Por qué es eso? Aquí tenemos otra grandísima verdad. Las energías malignas, las negativas demoníacas, como lo llamar, porque son el mal y la oscuridad personificados, se alimentan de lo puro, sí, pero se empoderan con los actos de maldad que cometen los humanos bajo su influencia. Y es aquí es donde nosotros tenemos una preponderancia tremenda. porque es eso? Si nosotros nos dejamos convencer y hacemos algo que está mal sabiendo que está mal, ya los estamos alimentando a esa, a esa porquería. Y da igual los actos que sean, ya sea dar una paliza, mentir, hacer daño, aprovecharse de alguien, hacer cosas que sabemos que están mal, pero porque nos van a beneficiar y decimos, bueno, esto está mal, pero joder, voy a salir ganando. Todo eso alimenta las los demonios, las energías negativas y por muy estúpido que parezca, las recarga. Entonces hay que ser muy conscientes de qué se hace, cómo se hace y por qué se hace, teniendo en cuenta las posibles consecuencias y aceptando la naturaleza que tienen, de forma que si algo es malo y sabemos que está mal, lo evitemos, eso les quita poder a estas bestias y de eso se trata, al final matan a Cheryl y e ingresan a Maggie en el hospital porque también se ha dado un golpe, bueno le han dado un golpe y tiene conmoción, entonces aquí el agente Travis va a visitarla y le devuelve la pistola, cuando él vuelve a la comisaría le pide ayuda a Dios, mira por la ventana y dice Dios necesito ayuda para esto y de repente Aparece un hombre de la limpieza, que me, me encantó esto del hombre de la limpieza, porque son los que efectivamente quitan la porquería de en medio. Y le dice, no se preocupe, agente, usted no está solo, no se equivoque. Un hombre bueno nunca está solo. Y esta frase es la mejor de la película, <ríe> la mejor para mí al menos. Y cuando Travis se da la vuelta, ve que una maceta que tenía medio seca en el alféizar de la ventana está recuperada y ha florecido. Estaba prácticamente muerta la planta, pero de repente se ha recuperado y ha florecido. Y eh, cuando vuelve otra vez, ve que el hombre de la limpieza ya no está. Entonces, estos enviados, estos ángeles, están siempre a nuestro alrededor, aunque no los veamos y podemos pedir su intercesión siempre, porque siempre responden y siempre nos ayudan. Maru, mi abuela del alma, <ríe> siempre me lo decía una y otra vez, porque claro, yo le contaba cosas y tal y me decía, tú nunca te olvides que por muy desolada o muy triste o muy nerviosa que estés, siempre, siempre recuerda que nunca estamos solos, siempre nos acompaña, porque el bien siempre está obrando a nuestro favor y esperando que dejemos que se manifieste en este plano, por cada lágrima un latido de vida. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces, como aquí en la peli, nos hemos encontrado con personas especiales que nos ayudan de repente en el momento adecuado y luego desaparecen? Llegan en el momento preciso, hacen sus, sus bendiciones hacia nosotros y siguen su camino. Bueno, algunas se quedan, ¿no? Pero esas personas, esos ángeles que decimos, ay, esta persona es un ángel. Claro, Jolín, porque esta, los ángeles, estas energías, los seres de luz están actuando a través de esa persona para manifestar el bien que tú has pedido. Y el mal es eso, no quiere que creamos en ello, porque eso nos da poder y nos recuerda lo fuertes que somos y la luz que emitimos. Por eso eh, el, el mal y los esbirros que tienen ridiculizan todo lo que sea espiritual, la verdad por supuesto, todo lo que sea vida, dar vida, todo lo ridiculizan como que es algo obsoleto, de viejos, de antiguos, la unión... No quieren que haya uniones, por eso enfrentan a las personas en los trabajos, en las familias, las amistades. Por eso utilizan esas energías estúpidas y de mierda para crear discusiones, para crear malos momentos, porque les encanta separar. No quieren que haya conexiones entre las almas, porque eso los debilita. Y también destrozan la empatía y destrozan el amor. porque Primero porque no lo han conocido y segundo porque se creen que pueden hacer todo lo que les dé la gana por eso tienen tan poco poder, porque no pueden, no pueden, lo distorsionan todo para que no le demos energía a lo que somos, que somos potencia pura y sinceramente, personalmente ya lo digo, no pienso permitir que se salgan con la suya, en lo que a mí respecta no van a tener colaboración ninguna y hay que mantenerse firme y vibrar todo lo alto que podamos y corregirnos lo que sea necesario en nuestras pequeñas acciones, en nuestro núcleo de influencia y demás, aunque conlleve un gran esfuerzo porque a nadie le gusta mirar a sus sombras a la cara y decir jolín es que tú estás aquí venga vamos a ver si solucionamos la papeleta y ponerse y trabajarse uno mismo y demás lleva un esfuerzo por supuesto pero es lo que tenemos que hacer hemos venido aquí para eso porque el bien es una prioridad más allá del ego más allá de todo el bien es primordial y es súper importante así que claro Aquí en la peli, el agente Travis ya tiene la señal que pidió porque ha venido un ángel y le ha dado el aliento que necesitaba y además ha revivido la planta, que además es preciosa. Y esa es otra. Muchas veces nos mosqueamos porque, vale, pedimos ayuda, estupendo. Pero luego no viene en el formato o la manera que nosotros ya hemos idealizado en nuestra pantalla mental. Pero da igual, porque por mucho que nos jorobee o por mucho que nos, no sé, que nos moleste, siempre viene como debe venir. Y cuando hace su función sigue su camino, sigo su camino porque estamos cambiando constantemente y cambiar no es malo, sino que en un momento eres de una manera y la siguiente vez vas a necesitar otro tipo de ayuda, por lo tanto va a venir lo que necesites en el momento preciso, te guste o no, porque tenemos limitaciones en nuestra imaginación y demás de cómo deben ser las cosas pero las cosas son como tienen que ser, no como tú quieres que sean porque está más idealizado y demás. Entonces hay que ser humildes en esto y es una gran virtud el serlo. No digo humildes de arrastrarnos por el suelo, sino humildes en el sentido de saber que nos equivocamos y que todo pasa por una muy buena razón, porque somos limitados aquí físicamente y la vida nos provee de lo que realmente necesitamos como realmente lo necesitamos. Y digo esto no porque yo sea perfecta, sino porque me enfrento a esto muchas veces y me frustra muchas veces y es un caballo de batalla importante. Entonces, obviamente no soy la única persona, nos pasa a todos en algún momento, o en muchos o en todos, no lo sé, pero es algo que hay que tener en cuenta y que hay que empezar a aceptar para que nuestra vida, primero, sea más sencilla y, segundo, mucho más enriquecida de energía, de vida y de luz y de amor. Aquí en la peli, por ejemplo, ya Yamagi eh, no aguanta más, se escapa del hospital y va a la dirección que le dio la chica esta, Sherry, y tiene una visión en la puerta del edificio en la que ve que todo el lugar está hasta arriba de demonios y de monstruos, pero luego vuelve a mirar y está todo normal, entre comillas. Obviamente los demonios se dejan ver en ocasiones para meterte miedo, pero siempre actúan ocultos, porque son unos cobardes, entre otras cosas. Aunque no los veas, están y se sienten. La energía ya está advirtiéndole a Maggie de dónde y con qué está tratando. Porque es eso, tú además esto lo notas siempre. Tú vas a un sitio y sientes eso que decimos, ay qué buen rollo, ay sí claro. Es que esa es la energía del lugar, la energía que ha impregnado ese lugar. Te está dando la bienvenida, te está diciendo lárgate de aquí. Pero que tú no tienes que estar aquí, lárgate que no perteneces a este sitio. Y eso a mí me ha pasado en discotecas y demás, me ha sucedido. Al principio no quise escuchar, pero no te queda otra que escuchar, <ríe> escuchar y ser consciente y decir, mira, este no es mi sitio, me largo. Pero bueno, ya, ya sabe con lo que va a tratar Maggie. Y entonces sube al piso donde viven Gina, Eric y también Cody, porque la secuestraron, con los matones y la niñera satánica esta. Y aquí Eric utiliza los argumentos para enfrentar a las dos hermanas, a Maggie y a Gina, porque claro, Gina está muy muy influenciada por Eric. Y se cree que Maggie está celosa porque ella tiene una hija y un marido y Maggie nunca ha podido tenerlo. Y es que así actúa el mal. Enfrenta a la gente que uno ama, te enfrenta hacia ellos para romper esos lazos, esa unión y generar odio y disputas en vez de comprensión y consciencia y empatía. Entonces claro, Maggie aquí saca la pistola y apunta con ella a Eric y él se aprovecha de su temor para leccionarla y que lo haga. Y así mancha su energía con ese disparo y la culpabilidad de haberlo matado. Porque claro, él se está midiendo psicológicamente con ella y está utilizando sus puntos débiles y su temor. Entonces esta gentuza actúa así. Te comen el tarro hasta que haces, piensas y sientes como ellos quieren. Y te alejan de tus familiares y de todas las personas que te pueden ayudar. Te aíslan y así te manejan y te utilizan. Y luego ya, cuando ya has cumplido tu parte, se deshacen de ti. Así utilizan las sectas o te, o te utilizan de gancho para captar más gente, pero esto es así, son unos comementes de mierda y punto. Entonces, claro, estas cosas hay que exponerlas y desentrañar todo esto que hacen porque así pierden poder. Porque cuando la gente comprende sus verdaderos motivos y los modus operandi que tienen, se hacen menos potentes porque la gente los va a evitar y los va a señalar, va a decir, ay, tú eres un pedófilo, tú eres un come niños, tú eres un reptiliano y así, entonces claro aquí en la peli Eric se ríe porque le había quitado las balas a la pistola de Maggie cuando ella intenta dispararle y la duerme con cloroformo, entonces de repente ella se despierta conduciendo en sentido contrario en, está en su coche, está conduciendo en sentido contrario con una botella de alcohol y pastillas en el suelo que le han puesto el escenario así y todo, y ella está como súper super tocada por el cloroformo ¿no? y al voltear el coche da la vuelta y tal, y se queda medio colgando en el puente de Brooklyn. Todo porque Eric la está controlando mentalmente, con lo que se llama influencia telepsíquica, que es una forma de control mental a distancia, con el que no solo sugestionas a una persona hacer algo, sino que puede incluso llegar, a puedes llegar incluso a convencerla de que se mate y de que haga cosas peores. O sea, es un control mental a distancia, y así debo decir también y añadir que así han matado a muchos personajes a distancia que, ay, es que son circunstancias extrañas. No, perdón, extrañas no. Esto todo, todo tiene explicación en la vida, lo que pasa que como lo ocultan todo y lo distorsionan todo, a saber. Pero bueno, el caso es que un hombre ayuda a Maggie a salir del coche, que además el coche explota en el aire y se cae al agua. Y cuando Maggie se da cuenta, ese hombre, que en el fondo es un ángel, de repente ya no está, la ha ayudado a salir del coche y ha desaparecido. Esto nos quiere decir que los ángeles siempre están con nosotros y cuando nosotros pedimos ayuda, sea a través, a través de, de una persona o sea a través de su, de su energía en nosotros, nos ayudan siempre, siempre. Y luego viene una parte horrible de la peli en la que Eric lleva a la niña a un lugar donde hay un mendigo y Eric intenta convencer a la niña de que Dios deja sufrir a ese hombre que está ahí mendigo, está sufriendo y tiene delirios y todo y le dice que Dios ha abandonado a ese hombre y eh, se acerca al hombre este y hace un conjuro en, en el suelo y le deja una garrafa de gasolina y unas cerillas al lado al hombre y está justificando la, que la muerte sería lo que mejor le podría pasar, sobre todo si es una muerte violenta. O sea, está sometiendo a la niña primero a un trauma. Y después le está intentando convencer de que lo malo es lo mejor. O sea, está normalizando el mal. De nuevo es eso. Está justificándolo todo. Entonces el hombre, claro, está bajo la influencia maligna de ese conjuro que le ha hecho. Coge la garrafa, la destapa y se empapa en gasolina. Y le dice a la niña, Eric, le dice a la niña que la está sometiendo. Eh, o sea, que se está sometiendo, que esto va a ser un alivio para el hombre y tal. Y le pregunta... Si Dios existe, o sea, le dice, si Dios existe, evitará de alguna manera que este hombre muera. La niña, claro, se acerca al mendigo porque al, claro, al principio se asusta, pero luego la niña tiene una comprensión de la energía brutal. Y se acerca al mendigo que ya tiene una, una cerilla encendida y le sopla la llama para que se apague la cerilla. Y entonces el hombre se le queda mirando y ella le da el rosario que tenía bajo la almohada a ella. Y le abraza y le dice, Dios no te ha olvidado. Y eso a Eric le repatea porque ve que no puede corromperla. Y mientras la niñera satánica se lleva a la niña de allí, eh, Eric quema al hombre. Le echa el, el mechero encendido y hace que arda. Porque es, eh, Eric está poseído por esos demonios y está esparciendo el mal. Porque es una mala persona, es, un, es una entidad maligna ya. Entonces Maggie va a la iglesia... Justo en la capilla que le gusta a Cody con la Virgen y demás, y se pone a rezar pidiendo ayuda. Aquí el tema de pedir ayuda no es porque las energías se crean más que nosotros, ni muchísimo menos, no, no, no. Sino porque los seres de luz respetan nuestro libre albedrío. Ellos no tienen libre albedrío. Ellos son energías, hacen su función y siguen adelante. Entonces nosotros tenemos libre albedrío. Por eso, por eso se nos deja elegir y pedir por eso, no porque sean superiores en plan, no, porque me tienes que pedir permiso, me tienes que pedir no sé qué, no, 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 es simplemente su naturaleza y no intervienen en tu vida a menos que tú se lo permitas pidiendo esa ayuda, por eso es muy importante pedir, pedir conscientemente, aunque sí es verdad que actúan en casos excepcionales de vida o muerte muy puntuales por un caso de, de importancia mayor, pero nada más, y luego lo de rezar en una iglesia es una metáfora de acudir siempre a nuestro interior, a nuestro templo interior, en busca de sabiduría y de respuestas, porque allí se encuentra a Dios. Aquí está la energía universal, está lo más elevado y la conexión con nuestra alma a través del espíritu. Aunque también digo que todo tiene un reflejo, así como es dentro, es fuera, y así como es en lo energético, es en lo físico. Entonces, también es cierto que los templos físicos son lugares que albergan grandes cantidades de energía porque concentran a gente ahí, gente rezando, gente orando, gente pidiendo y por eso nos hacen sentir bien, porque tienen esa energía ahí acumulada. Una vez, esto ya es una, una anécdota mía, cuando iba al instituto me sentí de repente muy acechada, me sentía muy vigilada por energías que no eran muy positivas y era una sensación muy urgente y mi primera reacción fue meterme en la iglesia. Y, y permanecer un rato allí, o sea, no necesariamente estuve rezando, simplemente estaba sentado en un banco y en cierto modo sí, entre comillas, me acogía sagrado, me acogía a un sitio sagrado, a una energía sagrada para calmar esa sensación tan, tan desagradable que tenía y dejé que la energía de, del lugar, pues eso me renovase y me tranquilizase y demás. Y es que en esta vida hay que saber que somos nosotros el templo, el templo, el lugar sagrado somos nosotros y albergamos esa sacralidad que es el alma. Por eso a los satánicos y demoníacos les encanta corromper nuestra energía y hacer misas negras en iglesias y lugares sacros eh, físicamente hablando también. Y en la actualidad aprovechan los medios masivos para retorcer la energía de todas las personas que sostienen ese medio, sean conciertos, sean películas, espectáculos, parques temáticos, etc. ¿Por qué? Toda congregación de personas, de un grupo de personas, es igualmente una congregación de almas con su poderosísima energía, pero que están sometidas por la vibración que se esté generando en ese evento. Entonces vibran a la frecuencia de ese evento en el que están. Si ese evento es maligno, fomenta lo negativo, es pervertido, es de bajeza social, moral o energética, espiritual y fomentan la maldad, Obviamente la energía de las personas allí presentes se va a ensuciar. Aunque tú seas muy positivo, si vas a esa mierda, te vas a pringar, porque es como meterte entre la basura. Pues ¿qué vas a hacer? Vas a oler mal y se te van a pegar mierdas y a saber. Pero por extensión, se te va a pegar a ti energía, pero por extensión también se va a traspasar a las personas con las que después te relaciones. Pero pasa físicamente, pero sobre todo energéticamente, porque la energía es muy sutil y la energía está todo el rato interaccionando. Entonces, claro, por eso, y esto lo he vivido, repito, hablo de ello porque lo he vivido, las discotecas, por ejemplo, y lugares similares, son eh, de este tipo de eventos también, eventos en los que se, se junta muchísima gente, que sí, que vale, que se está divirtiendo, que está bebiendo, que está haciendo lo que sea, estupendo, pero, pero, es eso, está vibrando a unas, a unas frecuencias bastante bajas, bastante la verdad aunque tú te lo pases bien y demás pero estás vibrando eh, subliminalmente a unas mm, a unas energías muy muy bajas entonces claro es eso las discotecas y lugares similares son este tipo de eventos que te bajan la vibración también y no es por la gente no es por la gente sino por las energías que se generan y las que se alimentan allí por el egregor que hay ahí así que mi consejo, y después de haber pasado bastantes años bajo esas influencias, de repito, no por la gente, sino por las energías que allí se mezclan, si se puede evitar, mejor. Pero si no se puede evitar, lo mejor es, una vez llegas a casa, limpiarte adecuadamente y rápidamente lo mejor que puedas y buen descanso. Nada más llegar a casa, mi consejo es una buena ducha o un baño, el que se bañe en vez de ducharse, de agua caliente, templada, con sal gorda, o sal del Himalaya, que es igualmente maravillosa, y visualizar el agua que cae de la ducha y demás, o en la que nos estamos sumergidos, cargada de luz, de luz, de algo sagrado, de sacralidad, y cómo esa luz sagrada te empapa y limpia toda la oscuridad, toda la negatividad y la maldad que se te haya pegado, consciente o inconscientemente, porque a veces se te pega porque tú insistes, pero otras veces se te pega sin quererlo, y la otra persona de la que te llega esa energía, a lo mejor tampoco quiere pegártela, pero es, in es inevitable. ¿no? Entonces eh, hay que visualizar eso y a la vez que lo oscuro, o sea, esa energía estúpida y oscura y asquerosa que nos drena, se va por el sumidero de la ducha y sentir que tu cuerpo queda totalmente renovado y cargado de luz, iluminado y de bienestar y de protección. Yo cuando me ducho es lo que hago. Y he notado la diferencia bastante, bastante. O sea, desde que empecé a hacerlo y gracias a la, a la película de... Eh, ay, no me bueno, no me acuerdo ahora, pero, pero bueno, eh, es una peli buenísima. Ya lo pondré luego el link en en, en la descripción y demás. Pero vamos, es, es buenísima. Lo vi en una película y ya os digo que es, es tremenda, es tremenda. Además está el podcast por ahí, pondré el link también en la descripción para que lo podáis escuchar si queréis y demás. Pero bueno, es buenísima, una buenísima práctica. Y otra cosa muy buena es meter los pies, aunque solo sean los pies, un rato en agua templada. Se puede poner en un barreño o en el vídeo, lo que tengáis, agua templada con sal gorda o sal del Himalaya. que es, Para mí es mi favorita porque en las plantas de los pies y en los dedos está plasmado el mapa energético de todo el cuerpo meridianos, órganos, sistemas y su correspondencia energética por supuesto y te deja además súper relajado y perfectamente preparado para dormir es muy aconsejable también tras una jornada dura y es mano de santo para dormir te deja nuevo, te renueva, es así así que estos son dos pequeños consejos que, que bueno, que a mí me sirven y como me sirven y me han funcionado a lo mejor eh, os invito a que lo hagáis porque yo he notado muchísima mejoría de verdad a nivel energético sobre todo y a nivel de estado de ánimo un montón también. Volviendo a la peli, de repente aparece en la capilla la hermana Rosa. Cuando Maggie ha pedido ayuda, de repente aparece la hermana Rosa que le dice a Maggie que conoce a alguien que eh, puede ayudarlas. Y luego vemos a Cody que está tumbada bajo una mesa en la casa donde está con, con Eric y con la madre y ve a unos niñatos eh, matar a un hombre, lo están calcinando en un callejón entonces sale corriendo de la habitación y se va a la de su madre donde Eric está inyectando a su madre heroína. Y le dice que la madre está muy ocupada ahora y que es hora de su lección. Y cuando va a leccionar a Cody para corromper sus defensas, porque le dice es hora de tu lección, vente conmigo, vamos a tener una conversación, no sé qué. Y mientras tanto Maggie y la hermana Rosa llegan a la casa de un cura, que era un antiguo jesuita, Sí, 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 Jesuita, ¿a quién censuró el Vaticano? Cuidado, aquí se pone la cosa ya, vamos, <ríe> calentita, calentita. Eh, suponemos que, claro, que lo censuró el Vaticano, pues, porque no cumplía los estándares, no las normas de la sede del mal, como siempre. Y aquí tenemos una enésima alusión a colectivos que forman parte de la élite y de sus acólitos, solo que este cura de la peli supuestamente es un disidente, ¿no? Que le va a dar información a Maggie de primera mano y esto eh, hay que tenerlo también muy claro, porque en todos los sectores, incluso en los que están más pervertidos, hay siempre miembros de la resistencia infiltrados que ayudan pasando información desde dentro. Es decir, las personas somos eh, como somos, a veces somos mejores, a veces peores, pero siempre, siempre hay infiltrados del bien en sitios donde se hace el mal, porque así es verdad que conseguimos, información de primera mano que nos va a ayudar. El caso es que este este cura le va a ayudar a Maggie y aún así es muy fuerte que sea justo. Qué casualidad. Un antiguo jesuita. No podía ser otro tipo de religioso, ¿no? Tenía que ser jesuita. Una vez más nos están diciendo quiénes están metidos ahí en el juego, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Que queda muy, o sea, es como muy chocante que sea un antiguo jesuita el que diga una verdad tan inmensa como la que le va a decir a Maggie no porque en este momento le dice que el mayor logro del demonio es conseguir que la gente no crea en su existencia. Porque claro, si tú no crees que el mal existe, es lo que decíamos antes y no me cansaré de repetirlo, todo te parece correcto y no pones filtros a tus acciones, es decir, todo te parece estupendo. Ah, bueno, pues vale, vas a matar a ese hombre, venga, mátalo. ¿Qué más da? No? Todo está bien, todo sirve. No, bueno, todo sirve, sí, es aprendizaje. Pero hay cosas que no se pueden transgredir. Entonces aquí el cura le dice a Maggie que el grupo de Eric practica un tipo de satanismo que no es tradicional, pero que propaga que Dios no existe y que puedes hacer lo que te venga en gana, sin consecuencias ni problemas. Prácticamente que pues eh, que eres Dios, vamos, prácticamente. Que en el fondo sí, somos una parte del todo. Y Dios es el todo, o sea que vale, pero en el sentido egoísta no y la vanidad es muy, muy dura, pero bueno lo que está potenciando aquí lo que le dice el cura es que potencia el libertinaje, el caos la vanidad y el todo vale y vuelvo a decir que sí, todo es aprendizaje, pero hay ciertas barreras que se deben respetar, sobre todo aquellas que atentan contra la vida porque la vida es sagrada y me da igual qué tipo de vida, la vida es sagrada Ahora una vida prácticamente no vale nada. Porque, bueno, oh, ¿qué es una vida en comparación con una PSP? ¿Verdad? <ríe> por ejemplo. Por cierto, yo nunca he usado ni, <ríe> ni me <he> interesa. <ríe> Pero bueno, el caso es que el cura le enseña ilustraciones de diferentes culturas, y esto está muy bien, porque son diferentes culturas y épocas en las que se escenificaba la eterna lucha entre el bien y el mal. Y le dice también a Maggie que es una batalla que se libra cada día de nuestra vida sin excepción, que nos afecta a todos por igual y que hay que posicionarse porque es una cosecha de almas la que quiere el mal para sus fines egoístas y manipuladores. Entonces le dice que Cody es una parte muy importante en esta batalla y luego le dice la famosa frase que el demonio le dijo a Jesús cuando intentó tentarlo «Todo esto te daré si postrándote me adoras». Y eso es así. El mal tenga tusa con bienes materiales, con pasta, con famoseo, con popularidad, con ascensos en el trabajo, con no sé una, una vida más elitista, sí vale. Cuando te ofrezcan tantas cosas, párate a pensar en la letra pequeña que la tendrá, que la tendrá y será muy muy heavy. Por eso esta frase, esta frase va, vamos, al dedo, al dedillo, porque es que es, es una verdad como un templo. Esto te promete todo en la vida. Sin embargo, a cambio de qué, ¿cuál es el precio? La sumisión y la esclavitud a sus, a sus mierdas. O sea, te vende todo, te lo pone todo en bandeja de plata si te haces esclavo. Y la libertad es el bien más preciado que tenemos. No hemos venido aquí a ser esclavos. Hemos venido a ejercer nuestro libre albedrío dentro de las opciones, las 22 opciones que en las que podemos cumplir nuestra misión que hemos elegido antes de encarnar. Pero no somos esclavos y mucho menos de energías que destrozan todo lo que somos, porque somos vida. Entonces, claro, aquí el cura le recuerda que debe aprovechar eh, la conexión que tenga con Cody, porque le dice que, claro, Maggie le dice que la van a llevar al dentista. Entonces esa ocasión es clave para por lo menos intentar salvarla. ¿no? Y eh, debe mantener la esperanza, ¿por qué? Y esto es muy importante y quería transmitirlo también a todos porque a veces se nos olvida con tanta mala noticia, no con tanta tristeza, tanto miedo, tanta, tanto revuelo. no Se nos olvida de que si estamos aquí es porque podemos enfrentarnos a ello y porque hemos venido a cambiar las cosas. Entonces si estamos aquí es porque podemos. Así que que nadie nos diga lo contrario y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con creces y ya está. Y el resto que, que piense como quiera. Sobre todo estas energías de mierda, pero bueno. Mientras pasa todo esto con el cura y tal, Eric lleva a Cody a la azotea. Y le dice que si cree en Dios, que salte al vacío, porque sus ángeles lo recogerán y no le pasará nada. Pero que si no, le coja la mano a él y crea en el demonio. Cody, claro, es una niña y está asustada, claro. Ella de repente piensa, joder, ¿qué pasa? ¡Qué miedo! no Pero, pero... De repente algo se activa en ella y, y con una calma pasmosa, cuando el otro le intenta hacer que salte, o sea, le está diciendo salta, salta ya, no sé qué, ella le mira, le mira muy seriamente y muy tranquilamente y le dice, después de usted. <risa> es buenísimo, es buenísimo porque la niña, claro, en el colegio le dicen que tiene que ser educada y demás, no y que cuando alguien te diga algo siempre digas, después de usted, porque es educado. Y entonces se lo suelta y claro, el otro se revuelve, pero, pero como el bicho que es, y está a punto de tirarla a él por, por la rabia esa que le da, pero se la lleva dentro ¿no? Porque se está dando cuenta de que va a destrozar la, la idea que tiene, ¿no? Y después Maggie, con la ayuda de un chico que es amigo de la hermana Rosa y del cura, persiguen a la niñera satánica y a Cody porque van al dentista en ese día, pero la niñera se da cuenta de que está Maggie ahí y mientras Maggie coge a Cody y se escapa con ella, la niñera mata al chico que acompañaba a Maggie que estaba en el coche. De todas formas, Maggie y la niña llegan al metro, donde se va a cerrar casi las puertas del vagón de, del metro y una mujer pone el paraguas y evita que se cierren las puertas y le dice a Cody, eh, después de usted, <risa> porque esa mujer también es un ángel, porque de repente ya no está, o sea que le, les vuelven a ayudar. Y se cierran las puertas y escapan justo antes de que la niñera está demoníaca pudiese entrar en el vagón. Entonces da un golpe así en la puerta por fuera y se ve su verdadera naturaleza. Porque con la rabia se ve que es un demonio, además horrible y feísimo. Y entonces las dos, eh, Cody y Maggie, se van a Vermont mientras el agente Travis registra la casa, una de las casas de, de, de Eric, que ya no está allí. Y aún así miembros de la secta que están por todas partes van informando de la ubicación de Maggie y Cody porque a lo largo del viaje por carretera como que las van las van chequeando o algo así, ¿no? Y mientras ellas paran y al entrar en un servicio de una gasolinera, Cody saluda a una mujer que está enferma de cáncer y le dice, ¿estás muy enferma? Y ella dice, sí, claro, Maggie se disculpa porque dice, qué atrevida, ¿no? La niña, pero la niña le da un abrazo muy grande y le saca una sonrisa, ¿no? Es muy bonito porque siente la, la empatía, ¿no? Tiene empatía hacia, hacia la mujer y la mujer se queda así muy sonriente y por lo menos le da un buen momento, ¿no? Le da, le da ese momento de no te preocupes, todo va a salir bien, ¿no? Y entonces cuando salen las persiguen e intentan que tengan un accidente y consiguen llevarse a la niña al final. Entonces el agente Travis, por otro lado, descubre en la otra casa de Eric eh, marcas de sangre por uno de, de estos pisos no, de Eric, y mientras Gina, Eric y Cody y la niñera satánica, claro, están en la casa que tienen al norte de la ciudad, que se han ido ahí para el ritual, y Eric le dice que elija servir al maligno, entonces Cody se enfada, y como se enfada comienza a girar los platos de la cena y hacer que vibren y demás, y la niñera satánica se la lleva para prepararla para el ritual. Por otro lado están la hermana Rosa y el resto de las monjas, que se reúnen para rezar por Maggie y por la niña. Y una vez más, repito que el hecho de rezar es importante. No porque te lo digan en misa, no porque te y demás, ni porque sea tu religión la que sea, llámalo X, sino y sobre todo porque es un medio de conexión con la fuente superpoderoso No se trata de rezar, repito, como un papagayo ni de forma automática, sino convertirse uno mismo en esa plegaria, en esa energía, y hacerla tuya y elevarla, para que cuando la pronuncies con sonido físico y con sonido mental, que, que el, digamos que el sonido físico lo manifiesta y el sonido mental le da amplitud, esa es la, la historia. Entonces así consigues que vibre más alto y genere un egregor de energía superior y energía benévola que cubra todo el espacio y todo el tiempo presente, que esto es súper importante y es tan potente porque esta energía es sagrada y actúa como un escudo contra las fuerzas del mal. De ahí que rezar por otros también sea súper importante, porque diriges esa protección y esa energía de bien hacia una o varias personas concretas, entonces ya le estás dando forma, esa bendición toma forma y se manifiesta físicamente en ese, en, en ese recipiente concreto que tú has establecido. Por eso es tan importante rezar primero porque actúa como trance de conexión y luego porque somos los canales de manifestación de la energía que bien canalizada, es decir, con buena intención y buen propósito, hace y propaga el bien en todas direcciones, aparte de ser un escudo brutal. Así que eh, Maggie y el agente entran en la casa de Eric porque van allí, pero Maggie eh, escapa a una capilla donde cree haber visto a Cody, pero es uno de los demonios, y entonces la capturan y la meten dentro de, de la capilla porque van a hacer una misa negra. Y ve que alrededor de la iglesia giran en el círculo miles de demonios alados y demás que están ahí esperando el banquete. no Y alrededor del altar ve que hay muchas ratas que se unen formando el cuerpo de un demonio gigante. Entonces Erika aquí le dice a la niña que Satán fue el ángel más bello y que solo debe invocarlo, decir su nombre. Pero entonces, entonces justo entonces lanzan bombas de gas lacrimógeno al interior del templo la, los refuerzos de la policía y Maggie consigue escaparse pero Eric le pega un tiro y Cody le pone la mano en la herida de bala se concentra, se concentra y consigue que Maggie reviva mientras ángeles de luz se manifiestan allí y expulsan a todos los, a todos los acólitos de, de la misa negra y demás ¿no? así que Gina, Maggie y Cody y también el agente Travis logran salir de, de la iglesia antes de que el templo se consuma en llamas y se derrumbe. Y al final el agente Maggie y Cody llegan a una iglesia en la ciudad eh, un día después y tal para escuchar las campanas de la iglesia, que a la niña le gustan mucho. Pero, pero, un miembro de la secta va por detrás y va corriendo porque quiere hacerles daño y demás. Pero claro, Cody, que tiene muchísima energía y cada vez la controla mejor, lo percibe y justo cuando les va a atacar, Cody se da la vuelta y cuando el chico la ve con dos estatuas de ángeles, guardianes, guerreros, la respaldan, sale corriendo. Y Maggie eh, se ve que adopta eh, formalmente a Cody porque se lo dice la hermana que se está recuperando y se quedan los tres juntos, Cody, Maggie y el agente Travis. Así termina la peli. Y es un, es un buen final, aunque también nos deja claro que el mal sigue existiendo. Aunque se derrote, siempre hay pequeñas escisiones y demás. Pero lo importante es saber que el mal existe, pero el bien también. Y eso es lo importante, que nosotros somos parte del bien. Y estamos aquí para frenarlo lo demás y transformar sus mierdas en luz. Eso es lo importante. Eso es lo que digo, es una peli muy dura, muy dura y soy consciente, pero es muy real porque estas cosas es eso, que en este caso a través del terror y del drama nos, nos meten muchísimas verdades y para que las eh, ridiculicemos y pensemos que no son nada, pero son súper importantes y es muy importante eh, aceptarlas y saber que el mal existe y que negarlo es dejar que se esparza fácilmente. Por eso hay que oponer resistencia y hay que denunciar las barbaridades que hagan, exponerlas en todas partes, explicarlas en todas partes y así transformar su mala energía en actos conscientes de empatía y de bondad. Y debemos unirnos todos contra ellos. porque es eso? Juntos somos mucho más fuertes porque vamos a la vez, a por ellos, a tope. Somos luz chicos, somos amor y somos uno con lo sagrado. No, quiere, no quieren que lo sepamos, nos quieren convencer de lo contrario, de que somos débiles, de que no podemos hacer las cosas, pero debemos brillar como nunca, como nunca antes y dejarles claro que somos almas y somos libres y no nos van a coaccionar de ninguna manera. Y es así, porque paso a paso les ganamos terreno. Necesitamos hacer un acuerdo de mínimos y unirnos todos a pesar de que tengamos nuestras particularidades, eso es lo de menos, tenemos un fin común que es hacer que esos engendros del mal queden frenados y llenar el mundo de bien, eso es lo que tenemos que hacer y juntos tenemos mucha más proyección y mucha más eh, reverberación, por así decirlo, que tenemos que hacer que retumben sus cimientos y vuelvan a la jaula de la que nunca debieron salir y ya queda poco chicos, pero hay que poner los medios, así que vamos que somos más fuertes y vamos a por ello. El jueves 23 de diciembre de 2021, lo voy a hacer el jueves porque claro, el sábado que viene es navidad y voy a estar en familia, no voy a estar haciendo el podcast obviamente, pero lo dejaré subido el jueves para quien quiera escucharlo por las fechas navideñas. Eh, vamos a descifrar juntos la película Family Man del 2000 también y daremos caña al ego para que no se pase de listillo y para comprender la importancia de valorar lo que tenemos, a quienes tenemos y no dejarnos llevar por la falsa ilusión de que es poco para nosotros lo que no queremos o que es innecesario. Mientras, podéis curiosear, como siempre, por mi sitio web, corazonwixsitecom barra la posada fronteriza, el resto de episodios de este podcast, el blog y las páginas amigas donde están la de mi queridísimo Enrique exponiendo la verdad la de mi Antonio Chávez, que es el suspiro cabal. Por cierto, Antonio, sabes que te quiero muchísimo y te agradezco todo lo que me ayudas con cabala y en la vida. Te quiero y te mando un besazo gigante. Y también la página web de William Stillman, que es este evidente que os dije antes, que eh, no va a dejar indiferente a nadie por el tema del autismo y demás, porque es alucinante. Y va a dar una perspectiva muchísimo más sana y muchísimo más verdadera y natural sobre esto también os recuerdo que hago lecturas onéricas y que os podéis poner en contacto conmigo si estáis interesados a través de esta dirección de email auriel 113yahoocom el 113 con números 113 todo junto tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo dalides que infinitas así que que todos impulsan vuestra búsqueda de la verdad y ya sabéis esto es súper importante cuando la encontréis, transformaos en ella. Convertíos en ella para que se manifieste en este plano. Porque así, cuando vamos con la verdad en la mano y en el corazón, el mal no tiene poder. Así que os mando un abrazo de luz muy, muy cercano y muy apretado. Y nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Un besazo. Canción Spirit of Fire. Música www50 barra es barra.